0: Alright, Ladies and Gentlemen, big welcome outside the box, der etwas andere DJ-Podcast mit zwei wahnsinnigen Gästen heute und Überlänge, das kann ich euch schon verraten, mit wahnsinnigen Themen, wir haben von NFL über Marketing Insights von natürlich John Hart, ähm, iPhones, die verschenkt wurden, haben wir noch versprochen. Instagram Live,
1: das ist sehr schwer, das Instagram Live
0: natürlich ähm, auch ein Thema gewesen, äh, mit DJs für DJs. Und was ist euch so hängen geblieben, Jungs?
2: Äh, wichtige Weisheiten fürs Leben als DJ.
1: <lacht> Bro, wir haben über so viel schrägen Kram geredet, es ist wirklich schwierig. Wie Gagen zustande kommen, zum Beispiel, wirklich langfristig. Nur wie man Gagen erhöht.
0: Und ich habe noch gar nicht erwähnt, wer es da ist, aber ihr habt es sicher schon gelesen oder an der Stimme gehört. DJ Rapture, DJ Ray D, a.k.a. Ray D Nice. Das alles und noch viel mehr. Outside the box. Jetzt geht's los. Viel yes. Spaß. Ray D, DJ Rapture, Jungs. Einen schönen Abend. Wie geht's euch?
2: Was geht ab, Bro? Alles gut, Alter. Was geht, Chris? Alles gut?
0: Also, ähm, wenn es mir noch halb so gut geht wie euch, dann ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> da weißt du mehr wie ich. <lacht> ich ich sage jetzt auch dazu, wir nehmen jetzt heute Mittwochabend auf, kurz nach eurem Instagram Live Talk. 97 war heute?
1: Richtig? 97, ja
0: Ihr habt dann schon gehen, angekündigt.
1: Geil auf die 100, alles krass. Ja,
0: ja, ich merke schon, ihr werdet alt. <lacht> ich, ich ich da die heute Welt
1: angekündigt, Welt, Die Pandemie wird alt. Das ist ja der Pandemie-Countdown eigentlich.
0: <lacht> ist immer Auslegungssache. Ihr ja. habt halt da einen Gast angekündigt. Wir kommen da gleich nochmal dazu, zu der 100. Sendung. Aber ihr habt einen Gast angekündigt, ähm, zum 100., der nicht Deutsch spricht. So viel habt ihr auf jeden Fall verraten. Ähm, ich bin gespannt und wer euch kennt, der weiß... Die Leute dürfen auch gespannt sein. Was könnt ihr noch? Vielleicht habt ihr noch einen kleinen Tipp für meine Hörer.
1: Wann wird es denn ausgestrahlt bei dir?
0: Übermorgen, also am Freitag.
1: <lacht> okay, gut. Deswegen in zwei Wochen oder so. Da hätte man vielleicht was sagen können, aber gut. In zwei Wochen. Ähm, Ray, was sagen wir über den noch? Also über den, wir haben jetzt schon das Geschlecht verraten.
2: Ja, wir haben schon das Geschlecht verraten und... Ähm also, wir haben ja auch so ein letztes, sein können, Meistens, Letztes keiner, Jahr, als wir Einjähriges hatten, haben wir auch versucht, jemanden für unseres Einjähriges zu, zu bekommen und haben da irgendwie echt uns sehr, sehr viel Mühe gemacht und es hat aber nicht geklappt. Ray, right, ganz kurz. Und wir
1: haben natürlich so sehr, sehr hoch gepokert auch, weil wir dachten, es gibt nur ein Einjähriges, es gibt kein Zweijähriges mehr, so. Wir dachten, genau. die Pandemie ist <lacht> irgendwann over, so. Aber gut. Ähm, ja, weiter, Ray, sorry.
2: Ja, und dann haben wir uns dieses Jahr einfach gedacht, hey, ähm, was können wir jetzt außer den, den wir nicht geschafft haben zu holen, wen gibt es da denn noch, der wirklich für uns ganz, ganz wichtig wäre, für die ganze für das ganze DJ-Game. Und ähm, ja, dann haben wir halt jemanden gefunden, wo wir gesagt haben, okay, ey, schwer zu erreichen, aber wäre vielleicht möglich, kommen wir probieren es einfach mal. Haben da jetzt drei Wochen dran rumgeschraubt und haben dann irgendwie vor zwei Tagen die Zusage bekommen. Obwohl... Obwohl wir
1: uns nicht sicher sind, obwohl wir uns nicht sicher sind, weil das der erste englische Gast ist. Und wir wissen jetzt nicht so ne deutscher Podcast bei uns hier, ich nenne es mal einfach Podcast, Livestream, egal wie. Und dann auf Englisch ist auch für uns anders auf jeden Fall, auch für uns eine Novalität. Mal gucken, wie das funktioniert bei den Leuten. So, ich bin gespannt, so. aber ja, gucken wir mal.
0: Wird genauso funktionieren wie alle anderen auch der bringt ja auch Gäste mit. Das dürfen wir, darf man nicht vergessen, wenn wir Livestream, wenn die dritte Person dazukommt, dann zieht die auch wieder Leute, die dann eben Zielgruppe sind. Und die meisten ja. Deutschen können ja Englisch. Also du bist ja dann, du ja noch weiter die Reichweite. Von dem her das ist ja mhm. auf jeden Fall eine, eine gutes, äh, gute Sache. Ja, zum, zum Livestream, ich würde sagen, das ist gleich ein Thema. Ich glaube, da können wir schon mal ein bisschen noch dazu erklären. Ich habe ja selber auch lange einen, einen Instagram-Livestream gemacht. Und ich weiß, ich weiß, was das für ein Aufwand ist, das erkennen die Leute teilweise gar nicht so ähnlich wie beim DJing selber, ähm, was da eigentlich dahinter steckt. Also, ich ist jetzt nicht so getan, ihr geht am Mittwoch um 20 Uhr eine Stunde live und dann ist das Thema bis nächsten Mittwoch gegessen. Da gehört ja viel, viel mehr dazu, wenn man es richtig macht, natürlich. Ähm, erzählt mal, was habt ihr denn eigentlich für einen Aufwand da immer? Also, vorher. Ja, darf, ich, darf ich zuerst nachher? mal sagen?
1: Darf ich zuerst mal sagen? Eigentlich haben wir die letzten paar Wochen, also, weißt du, wenn, wenn man jetzt 100 Folgen fast auf dem Buckel hat. Man justiert ja auch Schräubchen hier und da. Ne? Und wir haben da so ein paar Sachen einfach jetzt ausprobiert und ändern gerade einige Dinge. Und ich glaube, Ray, und ich habe jetzt so ein bisschen was für uns entdeckt, so eine Formel, die weniger Aufwand ist und die für uns sehr viel cooler ist. Und zwar, wir haben uns früher eigentlich immer eine Stunde lang, also wir telefonieren ab 19 Uhr. Ne? Und dann also ganz Welt am Anfang
2: waren es fast drei Stunden, ey. Wir haben irgendwann dann mal gesagt, in den ersten Sendungen um 17 Uhr, komm, lass mal reden, haben da alles Pulver verschossen, was es gab. Und um 20 Uhr fing der Livestream an, wir wussten nicht mehr, was man sagen soll. <lacht> und, und wir haben
1: im Prinzip das Gespräch nochmal, noch mal quasi, ne, noch mal so auf die Art, ne? Und es ist natürlich dann nicht mehr dasselbe Vibe. Und irgendwie haben wir jetzt öfter gemerkt, umso weniger wir uns vorbereiten, und vor allem Ray ist ja echt täglich im Kontakt, ähm, wenn wir an diesem Mittwoch selbst einfach so wenig Kontakt haben, wie es geht, und so wenig sprechen, wie es geht und nur dieses Thema einfach abklären, was ab und zu auch echt erst Mittwochmorgens steht dann, ähm, dann ist es für uns auch so, dass der Podcast für uns geiler ist, weil es wirklich ein richtiges, organisches Gespräch ist. Und ich halt nicht weiß, wenn ich jetzt Anekdote A erzähle, erzählt er Anekdote B. Und dann ist natürlich auch wichtig, ganz ehrlich, du bist halt in diesem, in diesem Livestream auf Instagram dazu geneigt, auf die Zuschauerzahlen zu achten, die Kommentare zu lesen, bla bla bla, wer macht was. Und umso mehr du quasi nicht im Gespräch aktiv dabei bist, umso schlechter wird eigentlich der Podcast. Aber
2: das war auch so ein Prozess, den wir mit der Zeit erst irgendwie optimiert haben. Uns ist dann immer aufgefallen, ey, wenn wir uns auf die Kommentare konzentrieren, dann reißt unser Flow ab. Ne? Wir wollen natürlich jetzt, okay, ich habe dann auch Nachrichten bekommen, ja toll, Alter, ich habe zehnmal reingeschrieben, du hast keinmal geantwortet. Da habe ich gesagt, ey, das tut mir furchtbar leid, deswegen haben wir die Fragerunde ins Leben gerufen. Immer wenn Rapture dann mir nicht mehr zuhört oder umgekehrt, hat halt unser Redefluss ist unterbrochen mhm. worden und wir sind irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept und haben so ein bisschen darum geeiert, bis wir dann wieder so einen Anschluss gefunden haben. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, ey, bitte hör mir zu, ja, ich höre dir zu und umgekehrt, okay, und da war schon mal so ein bisschen, also das war schon mal so ein bisschen optimiert nach 15 Sendungen wo wir einfach gedacht haben, okay, und dann haben wir uns selbst angeguckt. Das haben wir die ersten Sendungen auch nicht gemacht. Ich war da bei Rapture, wir haben was gegessen und haben dann nebenbei den Stream laufen lassen, haben uns selber angeguckt, haben uns gedacht, ey, was, was, kann man, was kann man richtig machen? Ey, guck mal, der eine ist ganz nah vor der Kamera, der andere ganz weit. Lass mal auf so Sachen achten. also nee, Zuerst
1: mal hast du mich überredet, mir ein neues Handy zuzulegen. Ich bin so überhaupt nicht Technerd nerd ne? mir ist das scheißegal. Ich würde nicht mal wissen, was für ein Handy das war. Irgendein iPhone halt, iPhone, bam, whatever. Sieben. Ja, ich, er weiß es, ich weiß es nicht. Und er kann man sagen, Bro, kauf dir ein bestes iPhone. Du brauchst ein bestes iPhone wegen der Kameraqualität. Also, oh, Bro, alter, wegen, ich kauf doch jetzt kein iPhone wegen dem scheiß Stream und so. Irgendwann war Ray so abgefuckt, dass er mir ein iPhone, was die zu Hause noch rumliegen hatten, dann gegeben hat. Das ist auch das, was ich jetzt noch hier habe, so. Und sagt, benutzt das. Und seitdem ist halt tatsächlich die Qualität besser, so von Audio <lacht> und von Video und so. Aber das ist quasi, wie wir da echt so ein bisschen, sage ich mal, wie die Jungfrau zum Kind so in diesem Stream kam. Wir haben dann angefangen aus Spaß am Anfang so in dieser Pandemie, weil wir dachten, das geht jetzt drei Wochen, wir machen so ein bisschen einen Stream. Ähm, und hätten wir nie im Leben gedacht, so da irgendwie 100 Streams zu machen. So, ne? Wir haben aber jetzt die letzten vier Wochen nochmal so ein bisschen was geändert bei uns, dass wir jetzt einfach, wir müssen ja jede Woche irgendwie so, haben wir angefangen damals, warum auch immer, haben gedacht, das geht vier Wochen, wie gesagt. Dann haben wir uns da so vier Themen aus dem Arsch gezaubert. Und ey, bei, bei, ja, Folges, bei Folge 97 merkst du halt irgendwann, dass Ray und ich selbst auf ein cooles Thema kommen und überlegen dann selbst, ey, hatten wir das schon? Haben wir das schon gemacht? Ey, wenn wir es nicht wissen, weiß doch auch sonst keiner. Dann haben wir ein, zwei Themen irgendwann doppelt gehabt. Dann kamen trotzdem Leute und sagten, ey, das habt ihr doch schon mal gehabt. Also Leuten ist es mehr aufgefallen wie uns. Dann haben wir dann, komm, das können wir auch nicht machen. Aber wir haben halt immer diesen scheiß Aufhänger. Und da muss ja auch so ein bisschen clickbaitig sein. ne? Und du merkst auch, wenn da ein cooler Titel steht, wie heute 50-Euro-DJs, so ein bisschen was Provokantes oder so Gagen oder sowas, ne? dann schalten da schon mal einfach 50 Leute mehr ein, komischerweise. Also, das zieht schon, aber wir merken auch, es gibt so ein, so ein unteres Level, egal, auch wenn wir morgen über keiner aus Kartoffelbrei reden würden, es gibt so 80 Leute, 75, die schalten einfach jede Woche da safe ein, durch die ganze Sendung, das funktioniert. Und seitdem wir das raffen, Ray und ich, also durch dieses, ey, eine schlechtere Zeit, im Sommer schalten weniger ein, bla bla bla, dann entspannst du dich auch irgendwann, guckst nicht mehr so da oben auf diese Zahl. Also, die ersten Folgen gucken wir ständig da so hoch, ne? Dann siehst du, okay, die gucken, wie viele Leute gucken denn zu? Und mittlerweile gucken wir da kaum noch hoch. Wir gucken uns gegenseitig an, wir sind viel mehr im Gespräch. Und was wir seit ein paar Folgen voll krass versuchen, ist, einfach so diesen, in diesem, in diesem Redeflow drin zu bleiben. Also nicht mehr diese Punkte abzuhaken, die wir uns aufschreiben, sondern wir bereiten uns so gut wie gar nicht mehr vor, wir wissen ungefähr, um was das Thema geht und jeder bereitet sich individuell vor, aber ich gucke auf diesen Zettel gar nicht mehr drauf. Ich habe das so ein bisschen im Kopf und dann hangeln wir uns da so halt durch und wenn Ray halt mal eine längere, sage ich mal, Redefase hat, dann gucke ich da kurz runter und gucke, okay, was können wir noch irgendwie nachher mal ansprechen. Aber wir hangeln uns eigentlich eher wie in einem richtigen Gespräch so durch ein Gespräch und heute zum Beispiel diese Beamtengeschichte, das war halt komplett gefreestylt, wir wussten es nicht, weißt du, was da jetzt noch passiert? Und dann kommen da andere Anekdoten, andere Sachen raus, wie meine Frage: Welche Frecher würdest du als Lehrer machen und so ein Scheiß? Das kommt dann halt einfach. Und dann ist es viel authentischer und cooler und auch für dich als Gast. Du bist da
2: mehr so in diesen Gedanken auch mit drin, so, als wenn wir uns halt jetzt 20 Fragen aufschreiben, so weißt du? Aber trotzdem, jetzt muss ich noch eine Sache hinzufügen. Manchmal kommt dann trotzdem noch der Gedanke, hey, da sitzen jetzt Leute, die gucken zu. Was redest du hier? Und dann in dem Moment wird es nicht mehr so flowig. Ne? So, dann fängst du an nachzudenken, hey, was darfst du reden, was nicht. Und gerade so vorhin auch mit dem Beamten, wo ich mir gedacht habe, es werden jetzt hier so ein paar Leute zugucken. Die haben entweder Geschwister oder Eltern, die Beamte ja, sind.
1: aber du jetzt unter uns.
2: Unter uns jetzt.
1: Guck mal. Wir alle hören und gucken ja auch andere Podcasts und Interviewformate und keine Ahnung was. Ey, man kann auch so einer persönlichen Ebene schon so ein paar Dinge raushauen. Ich bin da eh ein bisschen schmerzfreier. Ray D's Frau ist aber beim Radio, da ist alles so ein bisschen politisch korrekter. Ne? Wir versuchen so ein paar Wörter zum Beispiel nicht mehr zu sagen, die ich früher aufgesagt habe, so was wie, ey, das ist schwul oder ey, das ist sau behindert. So Sachen versuchen wir einfach wegzulassen, weil es einfach nicht sein muss. Da gibt es Alternativen zu, das verstehe ich auch, sehe ich ein. Aber Bro... Wenn mir halt mal ein Hurensohn oder ein Motherfucker irgendwas rausrutscht, ist mir das scheißegal, so, weißt du? Also, ich rede halt so, ey, wenn es dir nicht gefällt, hör nicht zu so. Weißt du, was ich meine? Du schaltest doch bei mir eigentlich, ich bei dir. Ich bin was nicht hast Du hast über meine
2: Mutter gesagt. <lacht> okay. du, du
0: willst jetzt aber schon in meinem Podcast hier schön auf die Explizit-Schiene äh, schicken, oder? <lacht> dass du indiziert bist, genau.
1: Nee, aber, aber ja. mal unter uns: Du willst ja diese Authentizität auch einfach haben. so. Und wenn du halt so bist, Eltern sei so. Weißt du, was ich meine? Also, wir sind ja, da mittlerweile recht schmerzfrei und ähm, ich glaube, dass. Der Grund, warum Ray und ich das ja machen, ist, Alter, weil wir Spaß dran haben. Wir haben Spaß an diesem Scheiß. So Und umso mehr wir wirklich so ein privates Gespräch haben, so wie heute zum Beispiel die Sendung, die ich voll geil fand, ey, umso mehr Spaß haben wir, wenn das wirklich zwischen uns halt cool ist. So Wenn wir da jetzt einfach so dieses Thema abhangeln und ich habe mir hier vier Punkte aufgeschrieben, ey, wir haben noch zehn Minuten, ich will noch Punkt vier, so haben wir das früher gemacht. Das ist dann irgendwie so... So gequetscht wie so Frontalunterricht, so, weißt du was ich meine? Das ist nicht unsere Aufgabe und ganz ehrlich, die meisten Leute, das merken wir auch, also Beispiel, okay, auch interessant, Corona war die ganze Zeit und irgendwie ab September, Oktober ging es ja so ein bisschen normal los wieder in Clubs und dann kam ich in Clubs und jeden Abend in, jedem anderen, in jeder anderen Stadt kam irgendjemand aus diesem Club zu mir und hat mir gesagt, ey geil, ich gucke jeden mit in der Sendung und das war halt die Bedienung vom Laden, ein Türsteher, irgendein random Gast also Leute, die mit DJing nichts zu tun haben, die mir sagen, ey, ich gucke aber jeden Mittwoch bei euch zu oder guckt es am Donnerstag beim Frühstück oder keine Ahnung was. Wo wir dann auch gerafft haben, erstens Mal krass, was für einen Impact das hat. Punkt zwei, weil du merkst es ja nicht, was da draußen wirklich abgeht, weil wir sind ja nicht mehr so viel da draußen so eine Pandemie-Scheiße. Und Punkt zwei war dann, dass wir gemerkt haben, ey, wir müssen gar nicht diese DJ-Themen so krass behandeln, weil da hören so viele Leute einfach zu, weil die uns als Person, als wäre das so ein regulärer Podcast eigentlich zuhören, und wir können einfach so 20 Minuten über das Thema reden, 20 Minuten einen Gast. Lass uns die ersten 20 Minuten ein bisschen Smalltalken. Wenn es halt hapert, lass uns das Thema reingehen. Aber wir versuchen momentan, so schnell wie es geht, das Thema zu eröffnen. Dann ja. Smalltalk, Ausflug ohne Ende. Und dann irgendwann wieder so ein bisschen zum Thema zurück. Dass wir es bisschen gemacht haben. Aber eigentlich geht es uns darum, ey, Rain, ich habe einen coolen Smalltalk und das filmen wir. so Und guckt halt, so, guckt nicht zu auf die Aber damit haben wir komischerweise das beste Feedback, weil das halt die authentischste Geschichte ist, so, weißt
0: das ist, ja ist ja auch das ist das Logischste eigentlich ähm, und das ist ja auch, glaube ich, was ja auch die Leute am, am meisten interessiert. Was passiert eigentlich bei euch im Leben? Also ich meine, jeder guter jeder gute Podcast ist ja so aufgebaut. Was erlebst du? Was was baust du für eine Story draus? Wie kannst du es interessant rüberbringen bringen? Und das ist ja auch das Geheimnis von ganz vielen Influencern. Die machen ja aus einer Kaffee... Kaffeemaschine und leere Bohnen machen die eine Tagesstory. Und ich. Das ist ja das, was die Leute auch catcht. Dieses Einleitung, Hauptteil und gutes Ende oder schlechtes Ende. Und wenn ihr <lacht> euch unterhaltet und das, was, was, was mich jetzt ja beeindruckt an dem ganzen Thema, an dem ganzen Thema, wie ihr es jetzt erzählt habt, ist, und ich glaube, das ist ja das Schöne, der Prozess sich immer weiter zu entwickeln und immer besser zu werden. und das, das zeichnet einen ja auch, beim DJing kommen wir nochmal aufs DJing wieder zurück, zeichnet ähm, zeichnet einen auch aus, dass man nicht sagt, hey, ich bin jetzt an dem und dem Punkt als DJ und die nächsten zehn Jahre bleibe ich so. Ich meine, Ray ist das beste Beispiel, er scratcht trotzdem jeden Tag und übt. Und das seit 15, 20 Jahren, 25 Jahren, obwohl du 99 oder 98 DMC-Champ warst, und dir ja in Deutschland keine zehn Leute das Wasser reichen könnt, Hänisch. Aber du hast es trotzdem gemacht, weil du einfach nicht stehen bleiben willst, sondern weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist jetzt das Ähnliche oder das Gleiche bei eurem Instagram-Stream. Die Entwicklung, dieses, hey, was können wir noch machen? Wie können wir uns hinterfragen? Ich glaube, das macht auch das Ganze interessanter und immer besser.
1: Aber darf ich ganz ehrlich sein? Das klang gerade so ein bisschen, ich weiß, das ist nicht so meins, aber das könnte für den Zuschauer so klingen, als wäre das so reine Verbissenheit, Erfolg zu haben. Oder rein noch ein nee. bisschen halt ein Skill zu erlernen aber das könnte so wahrgenommen werden bei uns um hm. ehrlich zu sein das weiß ich auch ist bei Ray oder wenn ich jede Nacht irgendwelche Beats baue von denen ich halt vielleicht 100 baue und einen release es geht am Ende um diese Passion dahinter Alter wir machen auch diesen, diesen Podcast weil wir Spaß dran haben wenn Ray und ich wenn Ray mich morgen anruft und sagt ey hör mal zu Simon mir macht es keinen Spaß mehr ey Ray wir hören morgen auch damit morgen wenn ich morgen merke ich habe keinen Spaß mehr
2: an diesem Podcast dann machen wir das nicht weiter weißt, also das ist ja immer das ist ja immer so ein das sitzt dieser Spruch steht ja auf meiner Website von von mir, DJ Ray D, und auch von meiner Schule. Unten steht der Spruch, wenn du dir was suchst, was du liebst, brauchst du keinen Tag mehr in deinem Leben zu arbeiten. Jetzt kam neulich irgendwie so ein Anwalt zu mir, hat seinen Sohn bei mir in der Schule abgegeben und hat gesagt, du, äh, ganz ehrlich, ich habe früher immer Golf gespielt. so, Ich wäre gern Golfer geworden. Ne. Ist halt Ist ein schöner Satz, aber ist halt auch leichter gesagt als getan. So ist nicht so ganz einfach. Ey, aber die Message dahinter, die da transportiert werden soll, Alter, das, das meine ich schon richtig, meine, ich meine das ernst. Wie du eben, also als wir den Podcast angefangen haben und du gesagt hast, ey, ne, guck mal, der lebt das gleiche, also der lebt ein anderes Leben wie ich, wir beide sind gleich alt, irgendwie sieht er aus wie Mitte 50 und ich wie Anfang 30. Und das ist auf jeden Fall die Antwort auf diese ganze Sache hier gerade, die wir besprechen wenn du etwas lebst aus Leidenschaft und machst das jeden Tag, ey, dann aus dem Innern heraus, du strahlst was anderes aus, Alter, als wenn du in die, seit 15 Jahren in dem absoluten Alltagstrott festhängst. Das ist so. Aber ey, ich glaube, ja. ich glaube,
1: dass Leute, die jetzt uns in unserem, ich sag mal, abgefahrenen Berufsfeld sehen, Musikproduzent, DJ, bla bla bla, das ist für die so weit weg und das ist so anders für viele, die halt das, für das Rechtsanwalt sind. Aber jetzt ganz ehrlich, dass dieser reine, ey, ich schreibe jetzt zwei, keine Ahnung, was ich, äh, hier äh, Berichtbögen, keine Ahnung, war zwei Klagesätze als Anwalt, dass es nicht viel Spaß macht von mir aus. Aber ich glaube, die Passion entsteht ja woanders. Du kannst auch langweilig in der Bank arbeiten und Kredite vergeben, aber die Passion kann es das sein, dass du gerne Familien hilfst, halt die Eigenheim zu schaffen. Also deine deine Passion kann ja aus aus der weißt du, wenn du ja dich nicht... da entfalten kannst. Richtig, also... aber aber das ist ja die Wahrheit von diesem Spruch. Du kannst in jedem Metier, egal was es ist so deine deine Passion entwickeln so. Weißt du, meine? Absolut. Bei vielen hat... Leuten ist es halt dummerweise Geld verdienen. Ne? Also Versicherungsvertreter typisches Beispiel so dieses Ding. Ey, hier 18 Verträge gemacht, den Monat, bla, bla, bla. So, genau. wenn das deine Motivation ist, dann glaube ich, ist die ganze Sache sehr schnell sehr leer. So, weil irgendwann hast du alles und dann merkst du, ey, das ist auch nicht wirklich. Aber dein Spaß muss woanders herkommen. Und ich sag das immer jedem Menschen so: Wenn ich übermorgen meinen Anzug anziehen muss, alter, meinen Kommunionanzug und muss irgendwo in der Bank arbeiten <lacht> gehen oder keine Ahnung, was für ein Scheiß. <lacht> ja, aber du weißt, was <lacht> ich meine, Bro. Seitdem habe ich schon heute keiner gekauft. Aber, ey dann werde ich mich trotzdem abends hinhocken und werde Beats bauen, einfach nur, weil ich das geil finde. So. Weißt du, was ich meine? Mein? Das, das ist eine andere Geschichte. Ich würde es auch für. Bro, ich sag es, das darfst du eigentlich keinem... Ähm,
2: ist der jetzt raus? Chris, bist du noch da? Okay, es wird noch alles aufgezeichnet, die Zeit läuft, aber... Okay, ich führe meinen Satz trotzdem weiter aus. Ja. Und ich esse nur Nuss kurz, wenn ich darf. <lacht>
1: Ja, ich habe meinen Faden verloren jetzt, alles. Ah, genau, das darf man keinem Clubbetreiber sagen, aber ganz ehrlich, Bro, ich würde auch für umkommen Alter. Ich würde wahrscheinlich auch für umkommen aber dann würde ich mir viel mehr, noch viel mehr aussuchen, wo ich auflege, wie ich würde kürzer spielen, mich mehr betrinken, bla bla bla, aber du weißt, was ich meine. Ähm, Alter, wir machen das aus
2: anderer Motivation heraus. Dicker, ich habe dir jetzt neulich gesagt, was mein Vorbild aus Miami, DJ Grace, gepostet hat. Ey, ich glaube nicht, dass Geld diese Glückseligkeit bringt, ich glaube einfach, wenn du selber jeden Tag entscheiden kannst, wie du deinen Tag verbringst, ich glaube, das ist so das wahre Glück, Alter. Ne? Geld hin, Geld. Wenn du selber sagen kannst, ey, ich stehe heute Morgen auf, ich stehe nichts Morgen auf, ich werde, ich werde meine Schule fahren, ich werde wieder an meinen Plattenspielern stehen, ich kann jemand anders erklären, was ich mache. Am Wochenende fahre ich in den Club, stehe wieder an meinen es kann andere Leute irgendwie wirklich mache mit der Musik, die ich auflege. Hört sich jetzt so ein bisschen sentimental an, aber du weißt, was ich meine, Alter. Voll, Voll du, bist doch was, wir alle machen, Alter, weißt du? Und,
1: ey, das ist ja auch das Thema, über was wir demnächst bei, bei digital reden werden. So. Das ist ja genau dieser Kern dieser Geschichte, Alter. Ja. ja. Ähm, so, Pyro is back. Wir haben kurz deinen Podcast übernommen, haben weitergelabert. Ich
2: hoffe, das auch
0: <lacht> es, es ist alles gut. Äh, ich, ich denke, ja. <lacht>
2: Okay, wir haben einfach weiter das,
0: Alles alles in ja. Ordnung. Für alle, die jetzt draußen sich...
1: Bro, willst du, willst du sicherheitshalber neu starten? Dann hast du einen zweiten Podcast-Schnippel
2: zusammen oder glaubst du, das funktioniert jetzt ja?
0: Ich werde es jetzt mal ganz kurz...
2: Check mal, Aber die Zeit hier oben ja. läuft noch, also wir sind bei 19 Minuten.
0: Das ist gut, wenn es bei euch weitergelaufen ist, dann reden wir einfach weiter. Also ihr nimmt jetzt auf, wenn nicht, dann fangen wir ab jetzt neu an. Also für alle, die nicht, ähm, die jetzt gerade sich haben, warum ich nichts mehr gesagt habe, ich war kurz weg. Technisch, aber wenn die Jungs so übernommen haben, dann ist ja alles alles Tschubti.
1: Also mein, ich habe
2: heimlich eine hab Nuss gegessen, als du weg warst, ich hoffe, das ist okay. Alles in Ordnung. Okay. Mein
1: abschließender Satz bei war, <lacht> dass man es eigentlich keinem Clubbetreiber sagen darf. Aber ich, aber ich würde auch für Umme auflegen kommen, Bro. Ich mache das nicht wegen Geld. Weißt du, was ich meine so? Ich baue auch, auch Beats für Umme so. Aber wenn du mir dafür Geld gibst, Alter, dann spielen wir ein anderes Spiel. Und dann kommt da auch irgendwann der Ehrgeiz und dann fängst du auch da an, sowas zu machen. Aber, aber ganz ehrlich, ich, du weißt was ich hatte, mit der Aussage meine. Ne? Mit, ich ja, aber
2: machen. ich hatte gestern gerade diese, diese Diskussion im Intensivkurs, wo ich zu jemandem sagte ey, ganz ehrlich, wenn du ein geiler DJ bist, kannst du trotzdem ein richtig, richtig schlechter und mieser Geschäftsmann sein. Das sind zwei völlig verschiedene Parts. Wenn du Künstler bist und, was weiß ich, Musik produzierst oder Musik auflegst und kreativ bist und bist aber auf der geschäftlichen Seite der absolute Trottel, ey, dann ist das eigentlich nicht schlimm. Natürlich wird es sich wirtschaftlich für dich nicht wirklich gut, auswirken, aber dann kannst du ja sagen, hey, ich hole mir jetzt einen Booker, Alter, der den ganzen Tag nichts anderes macht und der da auch dieses super geile Gespür hat, mir die höchsten Gagen rauszuholen, aber meine Baustelle ist das halt einfach nicht, also ne, wenn immer ein DJ sagt, ja, ey, du musst auch ein krasser Geschäftsmann sein, nee, du musst kein krasser Geschäftsmann sein, also wenn du nur krasser Geschäftsmann bist und überhaupt nicht auflegen kannst, richtig scheiße, wenn du gut auflegen kannst, bist ein beschissener Geschäftsmann, ey, trotzdem, okay, dann sucht dir halt jemand, der es macht, aber das okay, ist eigentlich aber, nicht deine Baustelle. Aber, aber
1: Butter bei die Fische, wie viele DJs kennen wir, die tatsächlich geiles Management und einen coolen Booker haben? Da fallen uns keine fünf ein wahrscheinlich in Deutschland, im Hip-Hop-Bereich. Und jetzt mal die Frage dazu, warum ist es so aber?
2: Ja, weil dieses dieses Fingerspitzengefühl, dieses Geschick, mit Leuten zu verhandeln, ey, das ist eine Philosophie für sich. Und ob wir jetzt da um 10 Euro sprechen oder ob es um 10 Milliarden geht. Dieses, ja, wo setze ich denn jetzt an? Ey, sage ich dem jetzt, okay, ich möchte gern ich möchte gern 2.000 Euro. Okay, der meldet sich nie wieder. Ich sage dem, okay, ich möchte gern 500 Euro. Der lacht sich kaputt und sagt, ja, okay, alles klar, mache ich. Also dieses, dieses Fingergespitzengefühl und dieser ganze Business-Talk. Ich habe da jetzt neulich, Simon, ich habe es äh, dir erzählt. Äh, Chris, ich hatte, ich hatte letztes Jahr ein Gespräch mit Moses Pelham. Ich hatte für den sein Album Scratches gemacht und wir haben gesprochen. Und dann bin ich aus dem Büro raus und dann meinte meine Frau, wie war's Und dann habe ich gesagt, ey, das war der realste Talk, den ich in meinem Leben je geführt habe. Und wir haben genau darüber gesprochen, dass Kunst irgendwann auf diese Business-Seite trifft. Und das ist immer nicht so ganz einfach. Ey, auch in einem riesen Business, das beste Beispiel ist für mich immer Black Eyed Peas, die absolute mega krasse Hip-Hop-Gruppe überhaupt, ey, 15 Jahre später oder 10 Jahre später hat irgendjemand dem Management gesagt, ähm, passt mal auf, ey, ich habe eine Idee. Ihr macht jetzt ganz andere Musik. Ihr findet die wahrscheinlich total scheiße, aber danach habt ihr auf, ausgesorgt für euer ganzes Leben. Also... Und wir stellen euch noch dieses mit nebenbei so hin. Ne, Die sieht noch ganz hübsch aus. Richtig, genau. Sie kommt auch noch dazu und, ey, dann haben wir das jetzt mal alles so genau geformt, wie es hier ins Muster reinpasst. Los geht's, Geld verdienen. So, und... Das ist halt immer so die Frage, ne? wenn du in diesem Business bist, so. Ey, mein Vater, ich habe die Geschichte in deinem Podcast damals, den, den wir alleine gemacht haben, Chris, habe ich das erzählt, dass mein Vater mich nach meiner, meinem Schritt zur Selbstständigkeit jedes Wochenende angerufen hat. Hast Geld bekommen? Ja, hast Geld bekommen? Ja, Sonntag klingt das Telefon, mein Vater ist dran. Hast Geld bekommen? Ja. Nach einem Jahr hast du das Geld bekommen? Ja, super, das ist das Wichtigste. Ey, Vater, pass kurz auf. Cool, dass du dich immer meldest und mich fragst, ob ich mein Geld bekommen habe. Aber ganz ehrlich, wenn ich jedes Wochenende, Freitag und Samstag rausfahre und ziehe die absolute Fresse, habe Bauchschmerzen, mir geht's nicht gut, wie Ray G jetzt sagen würde, habe Durchfall und muss in den Club fahren, dann ist auch in dem Moment Geld nicht mehr das Wichtigste.
1: Richtig, ja? Das
0: ich, so. ich, ich glaube ja, also... Die, die, die Frage, die du ja gerade in den Raum gestellt hast, Ray, ist ja, ist, glaube ich, die essentiellste Frage im erweiterten DJ-Besicht. Ich gehe jetzt nicht von die Newcomer oder wie ihr es heute im, im live Insta hattet, mit 50 Euro DJ. Ich glaube, die Frage ist die entscheidendste Frage, ob jemand ein erfolgreicher DJ ist und ob jemand nur ein normaler DJ ist. Weil das könnt ihr mir genauso bestätigen wie jeder andere wahrscheinlich auch. Wie viele DJs kennt ihr, die richtig krasse DJs sind? Also die richtig krasse DJs sind. Die kommen nicht aus ihrer Stadt raus. Und dann gibt es 10, 15 DJs, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Und die haben auch ihre volle Berechtigung, um Gottes Willen. Aber genau aus dem Grund, die sind Durchschnitts-DJs. Absolute Durchschnitts-DJs. Aber die haben einen Skill, und der heißt Marketing und Verkaufen, und dieser Skill reicht ihnen aus, um Gagen doppelt und dreifach zu bekommen, wie DJs, die viel, viel krasser sind. Und da kommen wir auch zum Thema oder zum Punkt, glaube ich, einer der Punkte, die da reinspielen, das ist ja auch ein Begriff, mit dem ihr viel handelt oder handhabt, weil ihr auch in eure in Workshops damit drauf eingeht, ist auch, Persönlichkeit und das Branding, das Personal Branding, weil es ist, Ray, ich, ich, ich sag das Beispiel immer und da bist du immer so ein Teil davon, wenn ich das erzähle. Es gibt in Deutschland zehn DJs, die alles krasse Scratcher sind. Auch hier wieder keine Namen. Ich habe vor jedem Respekt, weil die machen Dinge, das könnte ich niemals. Ich rufe den ersten an und frage, frage ihn, hey Digga, ich würde dich am 20.02. gerne buchen. Hast du Zeit? Nein, leider nicht, ich kann nicht. Ja, okay. Dann freue ich den Nächsten. Da freue ich dich. Da freue ich den Nächsten. Irgendeiner, der scratched, jetzt in Anführungsstriche, hat dann schon Zeit. Jetzt wenn ich aber sage, nehmen wir ein krasses Beispiel für die andere Seite, einen DJ, den wir je alle kennen, durch seine krasse Persönlichkeit, einen Dangerous. Ich rufe den Dangerous an und möchte den Dangerous buchen, weil er das Mikro sagen kann, Gamer weil er da steht mit seinem Bart und einfach eine einzigartige Musikauswahl hat. Wenn ich den nicht kriege, es gibt keinen Ersatz Dangerous, dann muss ich mir was anderes überlegen. Und das macht ja jemand zu was Besonderem. Seine, seine Vermarktung, seine Positionierung, wir kommen jetzt sehr ins Detail, sein, sein Brand macht ja die Personen einzigartig und wer das kapiert und dann noch aber Achtung, ja.
1: ich muss dir ganz sagen, ich finde, es ist genau andersrum. Nicht sein Branding und seine Vermarktung macht die Person einzigartig, sondern bei uns als Personal Brands ist es ja eigentlich eher so, meistens, dass du bist, wie du bist, du lernst über die Zeit, ey krass, das ist, das ist was ich hier mache, lass es ein bisschen mehr betonen und deine Persönlichkeit dann... Formt quasi dein Brand. Und dann hast du quasi so diese Spitzen, die du rauskehren musst. So, weißt du, ich meine, wenn ich zum Beispiel merke, als DJ Rapture, ey krass, ich kann producen, ich mach erstmal ein paar Mixtapes, danach mache ich ein paar Songs, ey krass, das funktioniert, darauf lege ich meine Betonung. Ey, ich selbst, Alter, feier dicke Ärsche, ich feier dumme Musik im Stripclub, Alter, lass mich genau die Mucke machen, ey, darauf lege ich meine Betonung. So, also, weißt du, ich meine, wenn, wenn das, und das ist dann diese Authentizität, wenn das wirklich von dir ja. kommt dann ergibt sich dein Branding ja ganz, ganz oft quasi von selbst. Natürlich gebe ich dir aber recht. Im, wenn dein Branding schon steht, dann kann man hingehen und kann sagen, ey, okay, gut, wie hat sich jetzt mein Branding aus meiner Persönlichkeit entwickelt und wie kann ich vielleicht auch aus diesem Branding jetzt noch mehr in meine Persönlichkeit einfließen lassen? Also weißt du, was ich meine? Du wirst ja irgendwann zu DJ Rapture in dem Fall jetzt. So. Weißt du, was ich meine? Also, dass es da gar keinen großen Unterschied mehr gibt. Und die Frage ist dann natürlich auch, so was kommt denn zuerst henne problem Ich glaube, dass viele, die... Quasi so ein bisschen, soll man sagen, halt flach als Persönlichkeit sind, dann halt auch ein Problem haben, da ein Branding draus zu formen. Wenn es nichts gibt, worüber du erzählen kannst oder was man betonen kann bei dir, du bist halt der Junge aus dem Dorf, der halt auch Hip-Hop spielt und Crazy Love ist dann Nummer 1 hit so dann wird es halt schwierig. So weißt du, <lacht> was ich meine? Das heißt, wenn wenn du halt wie ein Dangerous an dem Beispiel mal halt einfach auch schon mal ein Typ bist, so, weißt du, ein großer Kerl mit seinem Bart, so, ich sag mal auch so, der so ein bisschen so diese Bayern-Klischees für mich als Nicht-Bayer bedient, so Snowboard fahren, Bier trinken, cooler Typ, Festivals, bla bla bla, das passt da alles zusammen, kommt aus Minger, weißt du, mit diesem Gamer und so, das ist alles so ein rundes Ding, aber ich wette mit dir, der wird genauso Snowboard fahren, der wird genauso ein Bart haben, der wird genauso Gamer schreien bei seinen Homies zu Hause oder einem Studenten, keine Ahnung, wo der rumhängt, wenn er nicht DJ wäre. Also was ich damit meine ist, der hat einfach nur seine Persönlichkeit genommen und die Lupe genau auf die Punkte gestellt, worauf Leute reagiert haben. Das heißt, im Umkehrschluss ist es so, dann. genau, im ist es, du bist schon wer du bist als Persönlichkeit. Natürlich entwickelt sich das ja auch über die Jahre. Und das finde ich auch so interessant. Das habe ich voll festgestellt, dass ich erst so ab 6, 27 ernst genommen wurde. Das davor, ich bin davor schon mit Hardodef unterwegs gewesen. Und da war es ganz oft so, da war H2 Def schon gestanden, der DJ. Ich den neben dran, Babyface, Hakan, ,90 Meter 90 groß, 150 Kilo jetzt übertrieben, halt so ein Koloss. Ich neben dran, so 75 Kilo, weißt du, ,70 Meter 70 groß. Das ist so, was denn da jetzt für einen dabei? alles ah, DJ Rapture. Mitbringen Sie. So, genau, was, was will denn der jetzt hier? Ja, du hast, ihr habt ihn doch zusammen gebucht. Weißt du, so in dem Style war das am Anfang. Also Was kein, Witz. Der jetzt? kein Witz, so. Du hast doch Klappkatschers gebucht. Das sind doch wir. Ach so, ich dachte, das bist du. Also, ja, ja, okay, gut. Macht er dann warm up die Art? Und. <lacht> Was will das Hänzchen? Ja, natürlich. Das ist kein Witz. Das war wirklich so. Und erst mit der Zeit bin ich dann quasi so hinter Hakans vorgeschossen. So, ach krass, das ist der Kleine mit der großen Fresse mit diesen arschwackel Arschwackelsongs. Ach so, jetzt verstehe ich. Und dann kamen halt noch die entsprechenden Songs hinterher, die dann halt, wo das, wo das funktioniert hat plötzlich, so, weißt du. Aber dieses, dieser Charakter, DJ Rapture am Ende vom Tag, der ich wahrscheinlich, oder bin ich genauso, wenn ich mit meinen Homies irgendwie am Samstagabend, jetzt wo wir nichts zu tun haben, einen saufen gehe, so, weißt du, was ich meine? Das ist genau dasselbe so. Äh, gar nicht bestätigen, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber hier wisst was ich damit meine. <lacht> ich. Deswegen mal kurz als Tipp, als Tipp formuliert vielleicht. So, ich glaube, man darf sich gar nicht so extrem viel Gedanken über diesen Branding-Aspekt am Anfang machen, sondern einfach erstmal so mit dem Flow gehen. Es ist so Learning by Doing, nenne ich es mal. Und ähm, man wird mit der Zeit schon selbst feststellen, ach wie krass. Also ich habe zum Beispiel so vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, habe ich gemerkt, ey, ich habe immer fucking Polo-Shirts an. Ich habe immer die passende Kappe dazu. Okay, krass, das ist so ein bisschen mein Branding. Habe ich dann voll durchgezogen. Ey, und danach hat irgendwie kein anderer DJ mehr das getragen, mal abgesehen davon, dass es danach eben eh ein Out wurde, aber was ich meine, ist in diesem Zeitraum, wo man das noch machen konnte, hat Malik aufgehört, das zu tragen, weil alles ah, ist dein Ding, Rapture, das mache ich nicht mehr so. Weißt du, das hab ich, ich habe das so geowned. Dann Hennessy saufen, jeder Spaß trinkt Hennessy, Alter. Bro, ich habe das so raushängen lassen, dass irgendwann Hennessy war DJ Rapture für eine Zeit lang bei uns im Kreis. So, weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt noch Leute, die mir Arschwackel, also ein Typ sieht ein Arschwackel-Video im Internet und sein erster Gedanke ist DJ Rapture und schickt mir dieses Arschwackelvideo. video Bro, wenn ich einen Arsch sehe, denke ich mit Sicherheit nicht an einen anderen Typen, Alter. Aber damit weißt du, wie krass ich dieses Arsch-Thema für mich eine Zeit lang quasi geowned habe mit ersten Titties und Shake the Shaky Ride, right, bla Striptclub Nummer hier und da. Aber das waren Dinge, die ich schon vorher für mich gemerkt habe. Ey, ich find Ersche geil, Alter. Wie cool. Ich mache es noch in meiner Musik. Lass es mal richtig ownen. Post mal jeden dritten Tag ein Arschwackel-Video. Ey, und irgendwann war dieses Thema quasi in Anführungszeichen meins. Finde natürlich meine kleine beschauliche Reichweite und Zielgruppe. Ohne es jetzt nicht. Ne, übertrieben darstellen zu wollen. Es ist nicht, als würde jeder auf dieser Welt eher schon mit mir verbinden. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Jeder kann in seinem Mikrokosmos gewisse Dinge, die sehr allgemeingültig sind, auf sich projizieren mit einem gewissen Ding, so weißt du. Und ich glaube, das ist am Ende vom Tag Branding, dass wenn du hörst, ey, DJ Malik, dann hast du so drei, vier Sachen im Kopf, Alter. Ey, der macht das, der macht das, der ist hier. Okay, geil, DJ Ray B, ja, der Scratcher, der aus Frankfurt, Blended Radio, du hast so diese Attribute. Was ich ganz oft sage, und danach könnt ihr reden, ich habe genug gelabert, gehe ich mal ins Klo. Ey, was ich ganz oft sage ist, es gibt bei DJs so einen Punkt, das finde ich sau interessant, immer als Denkensweise. Auf dem Flyer hab, hat man früher öfter so gemacht, gab es dann immer den DJ-Namen, unten drunter Klammer auf und die Klammer muss befüllt werden. Lass uns kurz über diese Klammer reden. Ganz am Anfang, wenn du nichts geleistet hast bisher, ohne das Böse zu meinen, dann schreibt man so den Ort rein. Kommt aus Stuttgart. Ey, als ob irgendein Gast interessiert, <lacht> ob du aus Stuttgart kommst. So, also das, das ist komplett, das ist wie so Oder dann Gast. den Resident Club in Stuttgart, wo du wo du halt oft genau. aufgelegt hast. Genau. So. Wenn das ein geiler Club ist, ja von mir aus. So, wenn das aber ein Hans-Wurst-Club ist, ne, spielt in der, in der keine Ahnung was, in, in der Nachteule, so ey, kennt kein Schwanz. So, gut. Das ist so das Erste. Also man nimmt so irgendwelche Attribute. Der zweite Punkt, der kommt, Alter, ist dann, ey, du hast mit deinen drei Homies, wo einer nur ein Bein hat, eine Breakdance-Gruppe oder so ein Scheiß von früher, so, weißt du, so, wir sind die Ready, Steady, was weiß ich was, Cruiser. dann schreibt man so, oh, DJ Rapture, Ready, Steady, Cruise. dann mit dem einen Bein, so. Weißt du, dann kommt sowas. Und dann geht es immer weiter. Also diese, diese, diese Klammer wird immer neu gefüllt. Aber irgendwann kommt ein Moment, wo man nur noch hinschreibt, DJ XYZ. Weil da ist was anderes dahinter. Das ist die Königsdisziplin. Das Krasseste ist aber, wenn da irgendwann immer krassere Sachen drin stehen von mir aus ein Radiosender, von mir aus, keine Ahnung, was, Alter, bis von von RTL, was ist ich, was du da gemacht hast, irgendein Schwachsinn. Man nimmt irgendwas, was du geleistet hast und schreibt es da unten rein als dann Anhängsel für Kinder, dass sie sagen, ey, wie geil, interessant. Oder deine eigene Single, oder was weiß ich, was du gerissen hast. Die
2: Champion. Richtig, gibt es <lacht> ja,
1: ja. ja, elf Clip Orbit ja. und so ein Kram. Aber ich glaube, dass wenn man so in dieser Klammerngeschichte denkt, ey, was würde unter meiner also was wird in meiner Klammer stehen? Wo bin ich auf dieser Leiter? Was genau passiert? Und dann kann man sich so ein bisschen ausdenken Okay, gut, wie kriege ich da jetzt Informationen rein, die, die irgendwie was über mich aussagt? Und dann fängt ja Branding schon an, sich mal über sich selbst Gedanken zu machen, wer bin ich? Ey, und was zur Hölle treibe ich hier eigentlich gerade, Alter? Was, was macht mich gerade interessant und anders? Und übrigens ist das einer der Hauptpunkte, die wir bei uns in den Marketingkursen genauso beleuchten. So, ey, wer zur Hölle bist du? Was machst du? Und was macht dich besonders?
0: Ist, der, ist übrigens das ist der Tempo-Effekt, den du vorher gesagt hast. Ähm, ein Begriff, ein Name, der für eine Position oder für einen Bereich steht. Sagt ja keiner, gib mir mal ein Taschentuch. Jeder sagt, hey Digga, hast du mal Tempo? Oder Zewa?
2: Gib, gib mal ein Ceva, ja.
0: Sagt ja keiner, hast du irgendwie einen ein, ein Reinigungstuch, Was gibt's denn da
1: noch?
0: <lacht> Papiertu, so. was,
1: was, was, gibt's, was gibt's denn da noch? Außer Ceva und gibt und, äh, uh, am Chip noch ein paar Dinger?
0: Mit Sicherheit, aber.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das Problem ist, die sind, die sind so, also weil ich wäre jetzt auch nicht auf Ceva und Tempo gekommen, aber die sind so drin in uns, glaube ich. Da ist Marketing so gut gelaufen, dass wir ähm, Brandnamen als. Als Objektnamen ersetzen, das ist so krass eigentlich. Voll, voll, ähm, voll. Gibt bestimmt noch tausend, mir fällt auch gerade nichts ein. Aber das zeigt ja, wie unterbewusst so was abläuft.
0: Definitiv, aber das ist jetzt nur, das ist mir gerade nur so eingefallen. Der, der Tempo-Effekt, das habe ich irgendwo die Woche sogar gelesen. Ja, ähm, es, äh, ich, ich, ich muss jetzt erst wieder reinkommen, weil der Simon hat jetzt, glaube ich, da nicht Spaß. <lacht> Nee, nee.
2: Das hat kurz abgeliefert. Alles ah, ja. ist
0: gut, ist ja, ist ja cool, wenn ihr, wenn ihr redet und ich höre zu und ich, ich lerne ja auch immer. Wie, was mich noch interessieren würde, ähm, das ist jetzt so eine allgemeine Podcast-Frage eigentlich, aber die finde ich so eigentlich überinteressant. Wenn ihr jetzt gerade nicht an Arschwackeln, Beats produzieren und Scratching und DJ-Schule beschäftigt seid, was ist eigentlich sowas, was euch noch interessiert, so außerhalb? Was, was zum Beispiel ein Buch, Ray, ja. das du dir jetzt auf Amazon bestellen würdest, von irgendwas, wo du dich weiterbildest oder irgendwas, was dich interessiert, Von kann jetzt sein von Gärtnern und ihr irgendwie Zimmerpflanzen hochziehen bis, weiß ich nicht. Du verstehst, was also, ich meine, wer oder? Ich
2: weiß das. Ja, ich habe hab mir damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir zwei Bücher von Bodo Schäfer durchgelesen. Und das ist immer noch so ein Dude. Ich habe mir gerade wieder vor kurzer Zeit ein Buch von dem bestellt, das heißt Die Gesetze der Gewinner. Mhm. Ey, ich guck, ich lese mir sowas ziemlich gerne durch, weil da sind so ein paar Thesen drinne, die ich immer verfolge, die wirklich so, was hat man für eine Ansicht, ne? so hier ähm, das Problem ist nicht das Problem, sondern so wie du das halt siehst und so weiter und so wie du damit umgehst und so diese ganzen diese ganzen äh, Weisheiten so, finde ich eigentlich immer interessant, lese ich mir sehr gern durch, obwohl ich jetzt eigentlich nicht der Bücherwurm so bin. Äh, ich weiß nicht, Rapture, was hast du für Hobbys noch neben diesen ganzen Sachen, die du gerne machst, wenn du jetzt keine Beats produzierst? Bro, ich habe einen äh, sehr guten
1: Freund, Carlos heißt er. der ist so in meinem Alter und das ist so der belesenste äh, Motherfucker, den ich kenne. Aber das ist so ein Typ, der liest so, das ist kein Witz, der liest so 50 Bücher im Jahr. Ne? Also das ist so ein, Aber so, so, so ein kranker Scheißdreck halt, weißt du, also so keine Ahnung, der hat von Nietzsche bis Frank alles gelesen, so weißt du, Machiavelli, bla bla bla, und schlägt dich da halt tot mit so mit Crazy-Kram, Alter. Da liest so 250 Seiten, die gewählt sah, über die Interpretation vom, von irgendwelchen, keine Ahnung was, vom, hier, wie äh, Vater unser so ein Scheiß, ne? Also wirklich so anderes Level, Bro. Okay. Und, und der ist so einer, mit dem habe ich auch angefangen zu trainieren und zu joggen und so, einfach aus mentalen Gründen, gar nicht deswegen, wegen so unbedingt Ästhetik und, und ähm, anderem Scheiß, aber das ist nochmal ein anderes Thema und der hat jetzt als neue Aufgabe halt, wie gesagt, dass er da tausende Bücher liest und ich versuche da auch so ein bisschen reinzukommen, einfach aus Prinzip einfach mal viel zu lesen. Das Krasse ist, und das finde ich eigentlich voll besonders so, wenn du dir überlegst, was ein Buch ist, Ey, ein Podcast, hier, wir hocken uns hin und wir labern dumm. Wir haben uns nicht vorbereitet, Bro. Wir kommen hierher, wir labern, Alter. So, Das heißt, jeder von uns scheißt mal einfach irgendwas raus und macht einen auch richtig. Okay, cool. Ey, bei uns am Livestream. <lacht> bei uns am Livestream. Na, ja, ist doch so. Bei uns am Livestream ist genau das ist so. halt auch wichtig. Wir haben ein paar Gedanken so deep in unserem Kopf, die, die scheißen wir jetzt mal so raus. Nein, aber es ist, ach, das ist Fakt. Ich, 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 ich nehme uns als Beispiel. Das sage ich jetzt gerade. Livestream, same shit. Interview, same shit. Irgendeine, keine Ahnung was, Dokumentation ist schon ein bisschen was Cooleres. Mhm. Aber Alter, ein Buch. Wenn du ein Buch schreibst, du verewigst 200 Seiten deiner Gedanken in diesem Buch. Die Arbeit, ein Buch zu schreiben, angenommen es erfüllt einen gewissen Standard und es über einen Verlag zu veröffentlichen, ist so viel Arbeit und so viel Hirnschmalz, da hat eine Person richtig, richtig Energie investiert. Dieser, jeder Satz in diesem Buch wird vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal Korrektur gelesen, überdacht und gemacht und getan und keine Ahnung was. Da ist so viel mehr Wissen und und und. Und Gedanke hinten dran wie in dem, was wir jetzt hier gerade treiben, dass eigentlich vor 200 Jahren Leute die ja nicht dümmer waren wie wir, wir hatten eigentlich dieselben Probleme auf einer anderen Basis halt, ne? halt mit weniger Technologie, aber dieses, die Probleme, die wir jetzt aktuell haben oder die jeder in seinem Leben hat wahrscheinlich, wurden doch schon tausendmal durchdacht und irgendeiner, der wahrscheinlich extrem viel cleverer ist wie wir drei zusammen, hat sich darüber sein Leben lang Gedanken gemacht. Und hat ein das in ein, in ein Buch gefasst, Alter. Und wir Affen haben eine Bibliothek, die ist für irgendwo, da kannst du reinlaufen, dann kannst du das Buch eigentlich nehmen und kannst es dir einfach aufschlagen Und dann erzählt dir einer, der cleverer ist wie du, der dieselben Fehler schon gemacht hat und wird dir sagen, wie es richtig geht. Und wir alle sind zu so faul zu lesen. So. Und ich, Achtung, ich auch. Ich gebe euch die Rede, die mir Carlos gibt jetzt gerade. Aber ich finde das sau interessant. Deswegen, ich, hab, <lacht> ich habe ich habe locker drei, vier Bücher also gebundene Bücher und locker fünf, sechs Hörbücher aktuell. Ich habe auch so einen Audible-Account, wo ich mittlerweile, glaube ich, 25 Credits habe, die, mm. hab, ne? hab die ich ausgegeben habe, weil ich die Pandemie, ich habe die immer beim, beim Autofahren gehört. Ähm, egal, habe ich halt nicht mehr ausgegeben. Mein Problem ist, also ich habe jetzt zum Beispiel, damit ich anfange zu lesen, mir was genommen, was eines der meist zitierten Bücher der aktuellen Zeit oder das von Ever ist. Das ist hier ähm, 1984 von äh, George Orwell und einfach weil es so ein Klassiker ist, den habe ich nie gelesen. In der Schule musste ich mal hier Brave New World lesen. Das ist so ein bisschen ein ähnliches Konzept. Aber George Orwell habe ich halt nie gelesen. Deswegen wollte es unbedingt. Mehr. Ist es 84? Hm. Falls falsche Zahl sagt, ist er egal. Ja, gut. Ich schon. Aber ihr wisst, was ich meine, alle. Ich gut, das muss ich jetzt mal lesen auf Englisch. Auch nicht unbedingt das Einfachste so, ne? Obwohl man Englisch recht gut ist, weil es noch mal eine andere Geschichte. Aber da fick ich einfach so ein bisschen in meinen Kopf. Und ich habe es halt immer nachts -Nacht liegen und ab und zu lese ich eine Seite. Eigentlich will ich mir vornehmen, jeden Tag 10 Minuten zu lesen, einfach nur aus Prinzip. Ich habe noch drei, vier andere Bücher. Ein paar, die ein bisschen simpler sind, ein paar, die ein bisschen noch krasser sind, so die mir alle Chaos gegeben hatten, also auch so Philosophie-Kram und so ein Scheiß. Einfach, weil es deinen Kopf fickt und dir hilft. Und ich glaube, dass wir alle eigentlich viel mehr in die Richtung machen sollten und vielleicht auch generell mal mehr wertschätzen sollten, wenn jemand diese krasse Information aufgesaugt hat, wie viel Vorteil du eigentlich hast. Das ist mal die erste Sache. Ey, das zweite ist... Ich bin momentan, was ich so mache, so in meinem Beat-Musik-Modus und in dem, was Ray und ich noch hinter den Kulissen an Marketing-Kram, an anderen also anderen Baustellen an Marketing machen, ähm, dass da so wenig Zeit gerade ist für so Hobby-Scheiße. Ich gehe viel joggen und mache viel Sport, einfach nur aus Prinzip. Ähm, ernähr mich gesund, was so eine typische Corona-Geschichte bei mir jetzt mal einfach mal alles umstellen so. Aber äh, ich bin jetzt gerade aktuell keiner, der Serien guckt. Ich guck mir Lass das mich das ganz kurz was
2: an. dazu sagen, Mhm. Ähm, sorry, dass ich dich unterbreche. Weißt du, so Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Also, Vor Nachteile, ja? genau, Vorteil, ey, ne, jetzt kommen wir wieder zu, zu dem Satz: such dir was, was du liebst, du brauchst keinen Tag mehr zu arbeiten. Aber Nachteil, du arbeitest jeden Tag, die ganze Zeit, selbst und ständig. Also, das ist so, wo dann halt irgendwie manchmal meine Frau sagt: so, ey, Alter, deine Arbeit steht an erster Stelle so mach doch mal eine Pause, ey, es reicht jetzt langsam mal. Es gibt auch manchmal irgendwie Zeiten, wo ich, keine Ahnung, äh, acht Tage oder neun Tage am Stück äh, nachts irgendwie vier, fünf Stunden schlafe. Das reicht mir dann aber auch völlig. Und dann stehe ich auf, bin wissbegierig, möchte weitermachen in dem, was ich gerade mache, weil ich den ganzen Tag das mache, was ich halt liebe und wo ich Bock drauf habe. Ne? Und ähm, Also wir sitzen hier jetzt gerade, es ist 22 Uhr, Darf ich das sagen? Wie viel Uhr ist?
0: Sag, sag, natürlich, die okay, sollen wissen, wie wir rasseln.
2: <lacht> genau, ey, ey, so, also es, es ist gerade 22.36 Uhr und wir nehmen hier gerade einen Podcast auf am Mittwochabend nach unserem Livestream. so ne? äh, Ey, mir macht Spaß, ich habe da Bock drauf, aber meine Frau hat Feierabend, die sitzt jetzt oben und denkt sich, okay, wann kommt der? Also das ist so vielleicht der Nachteil, der mir selber gar nicht auffällt, ey, wenn ich manchmal in meiner Schule da stehe, Fange da bin um 12 Uhr da, bereite ein bisschen was vor, fange um eins an und irgendwie um 22.30 Uhr irgendwie bin ich dann ready. Dann bin ich, ich bin dann fertig, ich bin dann auch durch. Ich bin aber nicht genervt. Ich bin nicht so, oh Alter, was für ein Tag, ey, ich buddel mich jetzt hier ein. Ach du meine Güte, wie schrecklich war das? Der leckt mich am Arsch, was ist denn heute alles passiert? Sondern, ey, eigentlich hatte ich einen mega Tag. Und meistens setze ich mich dann noch hin und mache eine Stunde Social Media, so ne wo meine Frau sagt, ey, es wäre so geil, wenn wir mal um halb, mach doch mal bitte um halb elf Feierabend und lass uns irgendwie ein bisschen Zeit verbringen, wo ich mir dann denke, ja, du hast recht, aber du musst es mir sagen, sonst mache ich es nicht.
0: Aber ich glaube, du bist ja dann einfach nur psychisch, äh, physisch, erschöpft, aber psychisch nicht. Und ich glaube, das ist ja auch so ein, so eine große Lebensqualität, wenn du das eben das machst und die Zeit verfliegt. Das ist ja gerade das das Schöne. Ich meine, natürlich bist du irgendwann mal müde, weil du den ganzen Tag ja auch mit Scratching und was weiß ich, körperlich da vielleicht auch aktiv bist. Und es ist ja ähnlich wie beim Sport. Du kannst zwei Stunden Sport machen. Du bist zwar dann kaputt und gehst auf die Couch, aber dein Kopf ist so klar wie, wie Wochen vorher nicht, weil du einfach Frischluft, äh, Action, das hat sich was bewegt, der Körper ist durchblutet, Fall. du hast einfach, und du bist geistig auf einem ganz anderen Level. Also ich zum Beispiel fahre ja seit eineinhalb Jahren sehr viel Fahrrad und ich, ich mache immer so Learn and Burn. Das heißt, wenn ich Fahrrad fahre, dann höre ich mir äh, Hörbücher an, ähnlich wie Simon, und weil ich da einfach an nichts anderes denke und mich körperlich nebenbei auspauen kann und trotzdem aber der Kopf rattert und ich einfach keine Einflüsse von außen habe, nichts anderes. Das ist was, was mir zum Beispiel jetzt im Winter komplett fehlt, weil ich einfach dieses, diesen Gedanken ja. und das, den Weg nicht habe. Ähm, aber ich kann das voll nachvollziehen. Das ist ja das, das, ist ja das was wir nach vorher gesagt haben, diese geistige Kaputtheit. Wenn du mental einfach, du gehst aus neun Stunden vielleicht aus deinem Job raus, wenn du keinen Spaß hast und denkst dir, ich mache heute nichts mehr. Ich gehe auf die Couch hol mir jetzt drei Bier und schau mir irgendwelchen Bullshit auf RTL an, weil du...
1: Ich dachte gerade, das fang ich vor mir ein runter. Alter. <lacht> okay, <weiter. lacht> ja, wer ist
0: hier der Podcast-Verantwortlich? Können wir das piepen? Nein.
1: <lacht> Geil. Nee, Das ist doch nicht explizit. Ein runterholen ist nicht explizit. Das darfst du ja sagen. Das ist kein aber
0: wenn du dann mental aber, auch erschöpft bist, dann bist du
1: warum auch körperlich du jetzt erschöpft. Bitte.
0: Ja, Warum ich bin, ich bin halt fahren? jemand, der, der ist jetzt, also ich habe gemerkt, mir gefällt es, wenn ich draußen bin. Ich kann zwar daheim auf dem Hometrainer im Keller auch was machen. Ja,
2: wir doch draußen Fahrrad. Alter,
0: Fahrrad da frieren dann frieren wir ja die Eier an den Sattel, Alter.
2: Ja, das Broly. stimmt. Heute bei 2 Grad war es mies. Ich habe ja noch keinen Führerschein. Ne? Und,
1: Und
0: ich, ich sehe ja auch mit mit nichts Fahrrad. mehr. Das ist ja das Nächste. Ich, ich habe ja einen okay, Tagjob.
1: Aber, aber jetzt komme ich, okay? Jetzt komme ich. Das ist doch nur Ausrede, Alter. Ich war auch joggen heute. weil sind auch 2 Grad. Siehst du die Handschuhe an, Kappe drauf, Alter. Ab, was ist los?
2: Ja, aber mit dem Fahrrad, Simon, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Anderes Level. Wenn du so 20, 25 km/h fährst, tut es weh.
0: Ich kann nicht mehr laufen bei meinem Sprunggelenk. Deswegen habe ich mit 26 Fußball aufgehört. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich weiß schon, was du Eine meinst. Frage. Wenn du einen Weg finden willst, dann findest du einen.
1: Wärst du sonst Fußballprofi geworden, wie jeder andere auch? Weil die meisten haben ja auch Knieverletzungen, deswegen sonst wären die ja Profi geworden. Ich habe ich hab das schon erzählt.
0: Ich habe mit 18 schon einen Profivertrag unterschrieben gehabt bei 1860. Also ich war schon hast Profi. Du wirklich ohne Scheiß? Ich war schon Ehrlich? Profi als A-Jugendspieler. Ohne Scheiß? Ein Jahr.
1: Okay, also bist du jetzt genau der Falsche, bei dem ich den Witz mache. Hm, ich weiß schon, was du da
0: meinst, da. aber ich habe es dann einfach nicht geschafft.
1: Weil jeder, Achtung, jeder Zweite so erzählt ja so. Erzählt ja so, ja, ich wäre eigentlich Profi geworden, weil ich Knieverletzung lauf. Ja, ja, komm, lau ja ich, ich war okay. ich war
0: auch wirklich verletzt, aber ich habe es einfach nicht geschafft, das kann man ja auch sagen. Ich war einfach zu langsam.
1: <lacht> es ist, es ist aber, aber du, wie, wie viele voll auf aber interessiert mich wirklich voll. Wie viele Leute gibt es in Deutschland, die als Spieler im Fußball davon leben können? Und ab ich kenne kenn mich gar nicht aus, und ab welcher Liga kriegt man denn schon so viel Geld, dass man da, sage ich mal, 3.000 Euro im Monat, dass man so ungefähr damit über die Runde kennt?
0: denke, als Regionalligaspieler oder Dritt, äh, Dritte Liga kannst du schon davon leben, aber allerdings nur so lange, wie die Karriere dauert. Danach schätze ich mal, ich schätze auch als Zweitligaspieler, wird es dir nicht reichen. Ich meine, ich kann jetzt so von Ingolstadt sprechen, da kriegen die Spieler so, die spielen in der Zweiten Bundesliga, für die, die es nicht wissen, da kriegen die Spieler so zwischen 10 und 20 im Monat.
1: Geht. Was
0: du aber ja, was
1: was für die Zeit geil ist aber klar. das ist nicht genug wahrscheinlich nach drei Jahren vier Jahre fünf Jahre wenn du zehn Jahre spielst hast du vielleicht zumindest mal ein paar Immobilien gekauft aber um danach dein Leben lang davon zu zehren du musst noch einen anderen Job ausüben ja.
0: Aber du weißt doch selbst so, wie das ist, Simon, wenn du in so einer Fußballmannschaft spielst und da kommt der eine mit einem dicken Audi und der nächste kommt mit einem dicken BMW, dann musst du ja auch schon wieder und dann gehst du essen und dann kochst du nicht selber, dann hast du eine exklusive Wohnung und dann sind aus den 20 im Monat mal ganz kurz nur noch 10 da und dann ähm, fährst du in Urlaub und es kommt ja jeden Monat wieder. Also es gibt ja genügend Beispiele aus dem Profifußball, ehemalige Spieler, die einfach ähm, selbst Nationalspieler, die es einfach nicht auf die Reihe gekriegt haben, aber... Das ist jetzt ein ähm, anderes, anderes da gibt Thema. Es,
1: da gibt es eine Doku, die ist richtig geil. Ich hoffe, die ist noch auf YouTube. Die heißt ESPN, also wie der für alle, die es nicht kennen, ESPN. Broke, B-R-O-K-E, Broke, Pleite. Da geht es genau um dieses Thema, das, der Screen. wie viel Prozent der NFL und NBA-Spieler nach zwei oder drei Jahren pleite sind. Und die Zahlen sind absurd. Da kommen dann Typen, die 120 Millionen in zwei Jahren verbrast haben. Also so die wildesten Geschichten. Und das ist wirklich so krank, dass die NBA-Spieler, ich glaube, ist die höchste Quote, ich will jetzt nicht lügen, aber es ist irgendwie so eine krasse Zahl, so 87 Prozent der NBA-Spieler sind zwei Jahre nach ihrer Karriere pleite. So Und dann kommen so absurde Beispiele, genau was du gerade gesagt hast, aber ich glaube, in Amerika ist es noch mal krasser so, da kann man anders Geld ausgeben. Ich glaube, in Deutschland eine Million ausgeben ist nicht so einfach an einem Tag. In Miami ist es easy machbar, Alter. Ne? Aber ein anderes Thema, äh, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, wenn... Wenn es eigentlich nur ein oder zwei Ligen gibt mit 18 vereinen oder was mit jeweils sage ich mal 20 leute die drin spielen sind es ja nur 500 leute ungefähr in deutschland die profimäßig eigentlich vom fußball leben können geschätzt wie viele kids spielen fußball in deutschland alter 10 millionen so also das ist natürlich schon eine, eine die, die competition ist auf jeden fall crazy ne das ist schon eine andere andere liga
0: Du darfst, du darfst aber den deutschen oder den europäischen Sport, das, das, mache, das sage ich jetzt noch und dann schließen wir den Sport ab. <lacht> dann müssen wir einen anderen Podcast aufmachen. Ähm, ich glaube, dass dass du das europäische nicht mit Amerika vergleichen kannst. Denn in Amerika kannst du ja nur Profi werden, wenn du übers College gehst in den Profisport. Es gibt mhm. ja keine Amateurligen Bei uns in Deutschland gibt es ja hunderte Ligen. Du kannst ja auch in der Kreisliga, habe ich ja selbst dann auch gemacht, auch noch Geld verdienen. Ähm, ein paar hundert Euro, einfach so. Das kommt dann so in Umschlag, habe ich gehört. Ähm <lacht> <lacht> und, und also das geht ja auch. Aber in Amerika, ich glaube, das Problem ist einfach, dass 90% der Spieler, die Geld verdienen, auf einmal als Profi, weil sie körperlich die Voraussetzungen haben, zuvor arm wie eine Kirchenmaus waren. Und gibt einem jemand, der nie Geld hatte, gibt dem ein Bündel Geld und er gibt es aus. Wenn du es jemand gibst, der Geld weiß, was Geld ist. Der nimmt das Geld und vermehrt Und ich glaube, dass er einfach, du kriegst das Ghetto, du kriegst die Jungs aus dem Ghetto, aber das Ghetto nicht aus den Jungs. Und dann ist es ja, ja so, aber da das sind fünf Jungs, die schwören sich mit zwölf, wenn einer von uns schafft, wenn ich, ich nehme die anderen vier mit. Das, das siehst du ja immer und immer wieder. Das ist Bro und, und wir aus der Hut. Und dann ist es halt so, die geben dein Geld aus. Und dann, wenn du kein Geld machst, sind sie halt weg. Und ich glaube, das ist einfach... Es hat schon einen Grund, warum die NFL ihre Spieler wöchentlich zahlt. Was crazy ja, Wenn, du, ist, wenn ja. du 50k kriegst am Montag und am nächsten Montag brauchst du die nächsten 50k, weil nichts mehr da ist. Ja.
1: <lacht> du, aber ähm, ich glaube auch, dass wir drei, die ne, alle jetzt nicht aus schlechtem Elternhaus kommen, wir wüssten auch nicht, was wir morgen mit drei Millionen Cash auf die Hand machen. Wir kommen auch nur auf dumme Ideen. Und vor allem, Achtung, sei wir noch 22, nicht irgendwie jetzt, ne wie wir vielleicht schon ein bisschen was gemacht und so, aber also ich glaube, das ist grundlegend, das ist doch auch mit Lottogewinnern, das ist doch dasselbe so, weißt du, was ich meine, ich habe einen Homie, der hat einen Lotto gewonnen, 4,2 Millionen, ich kann dir sagen, der sitzt sieben Jahre später jetzt im Knast, so
2: also, weißt du, also, hey, also Digga, weißt du, was den mit, Namen habe ich nicht mehr aus meinem Kopf bekommen, wie ist der nochmal, ach so, darfst du jetzt hier nicht sagen, ja, ja ich wollte es gerade sagen, das war jetzt nicht so cool, aber das ist wirklich ein Kindheitsfreund von mir so, der hat da
1: wirklich 4,2 Millionen geschossen und halt, sieben Jahre Spaß gehabt. Ich bin überrascht, so es so lange gepackt hat. Aber danach ist es halt ein Knastmann. Ne? Auch nochmal fast sieben Jahre. Also, weil da halt alle so schief gelaufen ist am Ende vom Tag. Also ich, du, ich glaube, dass das, ist, das ist Geldthema an sich so ein anderes ist. So, ich glaube, keiner von uns weiß, was man mit 10 Millionen anstellt so richtig. Und, weißt du, da, du, brauchst. Da
2: das habe ich gerade, so. hab als du weg warst, Chris, habe ich das kurz äh, zu, zu Simon gesagt. Dass, ich habe da so ein Vorbild aus Miami, so ein DJ, der es neulich gepostet hat. Ey, er glaubt nicht, dass finanzielle Freiheit jetzt äh, so glücklich macht, sondern er glaubt, dass wenn du dir jeden Tag aussuchen kannst, was du machst mhm. und du kannst dir selber irgendwie deine Zeit einteilen und dir deine Dinge aussuchen, dass das quasi eigentlich so die richtige Freiheit ist. Ne? Weil, ey, so natürlich, ne mit 20 so, ey, du kriegst jetzt eine Million, weiß ich nicht, als so ein Fußballspieler in der Nationalmannschaft, ey, ist wahrscheinlich crazy, so. Aber ich habe trotzdem das ist immer so, das hört sich immer so blöd an, weil natürlich fahre ich auch gerne raus für viel Geld und lege ein paar Stunden auf. Keine Frage. Hey, aber ganz ehrlich, ähm, ich mache es jetzt kurz. Mein Vater ist vor, vor drei Jahren gestorben. Hätte ich da 10 Millionen auf dem Konto gehabt, hätte mir das auch nichts gebracht. Mhm. Weißt du? Ja. Verstehst du? Also, das Ding ist einfach, wenn du dir jetzt denkst, ey, ich hassle mich jetzt. Tod, Alter, dass ich mit 50 10 Millionen auf dem Konto hab und kann mir mein Leben genießen und dann kriegst du mit 48 einen Fuck. Dann helfen dir diese 10 Millionen auf dem Konto nichts mehr, verstehst du? Das ist so, ich glaube, das ist so ein Prozess, musst du mit der Zeit auch irgendwie so ein bisschen auch mal lernen, musst du deine Erfahrungen machen und deine Erkenntnisse und so und natürlich ist immer so, ey geil, Geld, viel Geld, viel Geld, ja, das ist natürlich im ersten Moment erstmal cool. Aber so, wie du, wie ihr gerade auch aufgezählt habt, ne, Leute haben viel Geld bekommen, ey, drei, vier Jahre später, pleite im Knast, irgendwelche komischen Sachen sind passiert, die nicht gerade positiv waren. Also. Keine, aber die hatten aber, Spaß, gell? Das kann, das kann ich bezeugen. Ja, die ähm, hatten Spaß. Also,
0: aber <lacht> lass uns den Bogen jetzt doch nochmal zu, mit dem Geldthema, das ist ja ganz gut. Den Bogen zurückspannen. Ihr hattet ja heute ein Thema in eurem Livestream. Und da ging es ja um das Thema. Ähm, ja, die verbessere mich, die 50 Euro DJs nehmen uns den Job weg, oder?
1: Ja, wir, wir haben es mal plakativ 50 Euro DJs genannt, ja. genau, um in diese Kerbe halt so clickbait-mäßig reinzuschieben, so, ne, ähm, ja. obwohl wir es aber ich, gar nicht so aufgehangen haben, ne, also, weil wir haben hm? jetzt, ja wir haben jetzt keinen irgendwie dafür verurteilt, sondern eher gesagt, ey, wir haben Verständnis dafür, wenn es jemanden gibt, der die Tür, äh, die Fuß in die Tür bekommen möchte und deswegen halt schmale Beträge annimmt, die nicht Branchen üblich sind und haben dann eher erzählt, wie man verhindern kann, in diese Position zu kommen. Das war eher unser Approach. Also wir wollen da jetzt kein, ne, über keinen Urteil, der, der in dieser Lage ist. Ja?
0: Mir, mir fällt dazu immer so ein, so ein plakatives Beispiel ein, das man ja dann ganz oft irgendwie auch schon gelesen und gesehen hat. Dieses, ja, wenn wir so viele Ausländer in, nach Deutschland lassen, dann nehmen uns doch die die Jobs weg. Und da kommt mir immer dieser diese Spruch, ja, wenn dir jemand, ein Syrer, der ein Jahr in Deutschland ist und kein Deutsch gesprochen hat, den Jobdeck nehmen kann, obwohl du schon 20 Jahre in Deutschland bist und die Sprache sprichst und was nicht, dann würde ich mich mal hinterfragen, warum. Und das gleiche kannst du jetzt auf dem DJ auch auslegen. Wenn du einen DJ-Resident-Job hast, und da kommt jemand für 50 Euro und ist fähig, dir den Jobdeck zu nehmen. Dann musst du dich doch auch selber hinterfragen, an was liegt denn das?
2: Also ganz ehrlich, wir hatten jetzt gerade wieder so eine Situation, als es losging, wo ich Rapture sagte, ey, pass mal auf, kurz bevor die Pandemie losging, hatte ich da ein Date, haben sie mir dann irgendwie abgesagt, äh, weil Pandemie, ne, dann hieß es, ey, wenn es weitergeht, ähm, machen wir sofort wieder Dates. Dann ging es weiter, die haben sich nicht gemeldet, dann kam die Konkurrenz an, hat gesagt, ey, wir würden dich gerne buchen. Ey, geht nicht, äh, weil ich bin irgendwie äh, in einem anderen Laden, habe quasi nicht da irgendwie zurückgehalten. Dann haben die mir irgendwann gesagt, du, pass auf, wir können dich gar nicht mehr buchen. Also, verstehst du, was ich damit meine? Rapture? Okay, Rapture ist gar
0: nicht mehr da. Rapture, Rapture ist lost? <lacht> ja, ich, ich muss kurz auf die Toilette. Also, für alle, die jetzt wundern, warum Ray, äh, äh, Ray gerade lacht, wir haben ja so ein, wir schauen uns ja an, wir haben einen Videocall nebenbei und Rapture war auf einmal weg. <lacht> <lacht>
1: Ja, Achtung, ihr wart so schön im Redefluss. Ich musste wirklich voll aus Klo, so. Ich trinke so viel Kaffee und Wasser nebenbei. Ich wollte es nicht sagen, ey, Jungs, ich gehe mal kurz weg, so. Ich bin einfach gegangen, habe mein Mikrofon ausgemacht und ich dachte, ihr bekommt das, ihr seht es, das, dass ich gehe, so. Und dann wisst ihr, was ich mache. Ich es schon ich weiß, gesehen, das nicht, aber... Dass ich angesprochen werde. Äh, ja, Ray, ich verstehe es so ein bisschen. Ich, ich, glaube aber, wir denken alle zu rational. Ich glaube, diesen Fall. Also, gibt was es ich eigentlich,
2: was ich eigentlich sagen <lacht> wollte, lass mich den letzten Satz noch kurz sagen. <lacht> ich habe dann zu Rapture gesagt, ey, guck mal, jetzt habe ich jetzt hab ich mich da irgendwie, jetzt war ich loyal gegen den Gegenüber, bin ich zur Konkurrenz, jetzt buchen die mich nicht mehr. Und da hat Rapture zu mir gesagt, Ray halt's Maul, Alter, mach einfach geiles Marketing, dann hat sich das alles erledigt. Äh, wie jetzt? Ja, Alter, bring dein Marketing aufs nächste Level, dann brauchst du dich nicht mehr sorgen, wer dich hier bucht und wer dich nicht bucht. Scheiß drauf, da wollte ich einfach alle haben. Mach dein Marketing, optimier das, Alter, bring aufs nächste Level. Interessiert Beschäftige dich nicht mit dem Scheiß. Wer bucht dich jetzt? Wer hat dich nicht gebucht? Wer hat es dir versprochen? Wem warst du? Leider... Ey, gib Gas. Bring dein Marketing aufs nächste Level. Hau raus, Alter. Mach geile Aktionen. Dreh durch. Ey, und er hat vollkommen recht damit.
1: Um ehrlich zu sein, ist das eigentlich, könnten wir jede DJs4DJs-Folge und fast jede Frage, die wir gestellt bekommen bei DJs4DJs, genau mit dieser Antwort beantworten. Bro, flände nicht rum, sortiert dein Marketing richtig aus. Weil alle Probleme, ey, ich krieg keine Bookings, keiner bucht mich, Macht dein Marketing richtig. Ey, der zahlt meine Gage nicht, Macht dein Marketing richtig. Ey, bla, bla bla, ey, bro, wenn dein Marketing stimmt, kannst du auch scheißen. Ja, der 50-Euro-DJ
2: so. kommt und nimmt dir den Job weg, ey, mach dein Marketing richtig.
1: Ja, aber lass mich kurz relativieren, weil das sehen natürlich wir immer aus dieser aus dieser Sicht, in der, aus der wir jetzt gerade nach zehn Jahren auflegen, keine Ahnung wie lang, äh, wir sehen das oft ein bisschen anders. Es gibt halt tatsächlich DJs, die spielen in... Keine Ahnung, was von mir aus sind die happy? Die haben bei sich im Ort eine der coolen Shisha bars da legen die jetzt ein bisschen auf. Jetzt kommt die Pandemie, jetzt kommen 2G, was weiß ich, was für Regeln die alle überall haben. So, und der Typ kriegt halt seine paar hundert Euro und jetzt kommt der Chef, der ist halt auch ein Idiot, weil der hat es gar nicht, ne? der versteht nicht so ganz, was sie da treiben und sagt, ey, weißt du was, mein Cousin hat auch so einen Controller gekauft jetzt, der macht das für einen Fuffi, ich buche jetzt den. So, und diese Situation gibt es halt in einer anderen Liga, sage ich mal, tatsächlich. Und da ist quasi die, die, die Rechnung, die wir aufmachen, und du hast natürlich voll recht, Pyro jeder normale Clubbetreiber versteht, dass Qualität eines DJs Geld kostet und die wissen auch, warum sie dieses Geld ausgeben möchten. Es gibt aber leider genug so, sag ich mal, Anfänger, Veranstalter in anderen Branchen, wo zuerst mal dieses Geldsparen tatsächlich ein Thema ist und dann andere DJs, die gerade zu so den ersten Fuß in die Tür bekommen haben, wieder raus sind, weil halt, wie gesagt, der Cousin jetzt auch einen Controller hat und denen oh. dann halt einen Ratschlag geben und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe bei djs for djs auch und auch so ein bisschen zu verstehen, wo die in ihrer Position stehen und auch, dass deren Game aktuell so ein anderes ist wie unseres noch. Wir haben Shisha-Bars belächelt vor fünf Jahren. Jetzt in der Pandemie sind Shisha-Bars, jetzt aktuell zum Beispiel, die einzigen Clubs, in Anführungszeichen, die offen haben, wo DJs auflegen. Ich sag's dir, jeder DJ, der jetzt da sich geil positioniert in Frankfurt zum Beispiel, die Shisha-Bars brennen, da ist Proppe voll, überall spielen DJs, da richtig ab, Alter. Ja. Jeder DJ, der da geil Gas gibt, Alter, kann 20, 30, 40, 100 Leute aus dieser Bar, in einem Monat, zwei, wenn es weitergehen sollte, keine Ahnung waren, mit in den nächsten Club ziehen und das ist einer der gefragtesten DJs in der Stadt. Also die aktuelle Lage mit Shisha-Bars und so ist nicht zu unterschätzen. Also aber, das gab es bei uns damals nicht und Ray D. und ich versuchen halt, uns so ein bisschen auch in die aktuelle Lage der Kids, in Anführungszeichen, der jüngeren DJs zu versetzen, um zu verstehen, wo drückt denen denn der Schuh und wie können wir denen da irgendwie Ratschläge geben mit dem, was wir wissen oder wie wir es erfahren haben. Und ich glaube schon, dass es viele Dinge gibt, wo auf einem Einstiegslevel ist die Antwort, mach halt Marketing, ist zu, zu groß gesagt. Und auch der Spruch so, ja, nee, wenn der dir deinen Job wegnehmen wegnehmen kann, bist du das Problem. Ja, vielleicht ist auch der Booker einfach ein Spaß und du warst nur froh, dass du in einem Scheißclub bist. Und da muss man dann eigentlich eher nur trösten, zu sagen, ey, das war eh ein Scheißladen. So weißt du, also ab und zu muss man was schwamm drüber und weiter geht's. So weißt du, mach weiter einfach so. Ne?
0: Die Frage, die ich mir halt stelle in dem Bereich ist halt, wenn du in dem Bereich mit den 50-Euro-DJs verglichen wirst, dann musst du halt dafür sorgen, dass du nicht mehr in dem Bereich bist. Ich meine, da sind wir dann eben bei dem Thema Marketing und ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, und das ist das, was mich vor allem jetzt in, der, in dem zweiten Break mhm. ein bisschen ähm, nochmal so verwundert, Es haben wir jetzt ganz viele gecheckt oder hätten checken können, dass dieser Corona-Break der erste ja auch eine Chance war. Wir haben das ja immer wieder er, er, erwähnt und ihr habt es ja auch immer wieder erwähnt und, und überall kann man es lesen und jetzt haben wir einen zweiten Break und was ist mir jetzt aufgefallen? Ich sehe noch weniger DJs wie davor
2: Ja, also ich sag's ähm, dir ganz ehrlich ähm, Ja, also Rapture und ich haben uns irgendwann <lacht> als, als ja, es ist, jetzt, es ist jetzt echt Real Talk, Alter, weil ne, wir haben, ja, uns, raus, wir haben uns halt wir haben uns halt irgendwie, als im November, also so vor drei Monaten, die Clubs wieder geschlossen haben, hat Rapture zu mir gesagt, ey Ray, Alter, wir erzählen den, ganzen, wir erzählen den Leuten die ganze Zeit, ey, ihr müsst euch gut aufstellen, ne? ihr müsst irgendwie Gas geben, ihr müsst präsent sein, weil wenn es wieder losgeht, ey, jetzt nach zwei Jahren schließen wieder die ganzen Clubs, Alter, ey, so langsam... Weiß ich nicht, ob wir den Leuten noch erzählen können, ey, ihr müsst mal hier präsent sein und müsst am Start sein, weil bald machen die Clubs wieder auf und es geht weiter. So. Also ey, und, und
1: sind wir mal ehrlich, die, die, die Antwort auf die Frage, ist es noch möglich, Profi-DJ zu sein aktuell, zu leben vom Auflegen? Ey, ist halt einfach mittlerweile mit Nein zu beantworten. So aktuell, nein. Eine ganze Generation an DJs kann diesen Beruf nicht so ausüben. Und wir wissen auch alle, ey, DJing und alles was mit Trendgeschichte, ey, It's a young, games, uh, young, young man's sport. So, this is, is, Alter, Alter, ist eine Rolle so. Du kannst mit 60 nicht mehr auflegen. Mit 50, mit 40 wird schon anders. Mit 30 ist schon anders. So, Bro, wir sehen das überall, wo die jungen DJs auftauchen, wo halt mit 22 ihre 80 Homies mitbringen, weil die sind alle noch geil auf Club gehen. Ey, ich mit 36, meine Homies haben alle zwei Kinder, sind verheiratet, haben ein Haus gebaut. So, die lachen mich aus am Samstag, wenn ich mit denen nach Bielefeld fahren will, vier Stunden. Sag sage, was will ich denn in Bielefeld? Äh, sorry, aber, ne, so, vielleicht nächstes Mal am Geburtstag. Meine Crew geht so einmal im Jahr irgendwohin mit. So, weißt du, da irgendwie sowas, Frankfurt, Würzburg, irgendwie in der Ecke, was nicht so weit weg ist. Und, ey, es gibt tausende Chancen aktuell. Fakt ist aber, viele, viele Leute haben halt auch das, was wir haben uns aufbauen können, durch diese Pandemie sich nicht aufbauen können. Und, ey, wenn du halt zwei Jahre lang erzählst, ey, geht Gas, es geht los, es geht los, es geht los, du wedelst quasi so mit diesem Stückchen Fleisch rum und guckst, ob der Löwe zubeißt, ey, dann geht's los für vier Wochen und die machen schon wieder alles zu. Und Ray und ich hocken uns dann mittwochs in die Sendung rein und sagen, ey, geil, Jungs, ja, Mann, Motivation halt da, jetzt durchhalten und so, weißt du, ab einem gewissen Punkt hocken auch wir da. Und jetzt ganz ehrlich, wir hatten gerade am letzten Punkt, Ray, ich war so kurz nach Silvester, wo ich einfach so zwei Wochen da gehauen habe und dann gesagt so, Jungs, Alter, mir geht's auf den Sack. Mir geht's einfach nur noch auf den Sack. Wir warten seit zwei Jahren, dass wir unseren Job zurückbekommen, für den wir tausende Stunden an Arbeit und Bullshit und Passion und Liebe und bla 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 investiert haben. Und wir hocken zu Hause, Alter, und rechtfertigen uns vom Staat, warum die uns ein paar Euro geben, damit wir nicht verhungern. So auf die Art das ist übertrieben. Ich muss sagen, die haben gut rumgeschmissen, aber du weißt, was ich meine damit so. Ey, das ist nicht, was wir wollen, Alter. Wir sind alle nicht selbstständig geworden, um von irgendwelchen beschissenen Staatshilfen irgendeinen Scheiß zu bezahlen. So das wie kein Mensch, wird das lass uns einfach in Ruhe so. Absolut. Weißt du, aber... Diese, diese Phasen haben auch wir, ab und zu hat das Ray und dann komme ich sag sage, ey Ray, komm, halt die Schnauze, mach jetzt so. Ab und zu habe ich das, da kommt Ray und ey Ray, halt die Schnauze, mach jetzt so. weißt du Und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube auch übrigens, das ist ein geiler Wink mit dem Zaunfall an alle, hätten Ray, die und ich diesen Podcast alleine gestartet, so wie du, hätten wir den wahrscheinlich nach drei Monaten an Nagel gehängt weil wir keinen Bock mehr gehabt hätten, weil, oh, ich habe vergessen ein Thema für morgen, oh, ich habe keinen Bock mehr, oh, jetzt schalten nur 50 Leute ein, oh, nee, komm. Zu zweit war das so eine andere, der eine hat mal keinen Bock, dann kommt der andere. Und dann denke ich mir, ich habe zwar keinen Bock, aber komm, ich muss ja Ray schreiben wegen Thema, am Mittwoch, kommen wir machen was So, weißt du, das, dann, das hat so eine andere Dynamik zu zweit. Also als Team seid ihr einfach halt stärker wie alleine und dieses, dieses Allein-Durchziehen, wie du es gemacht hast, und du hast ja noch mal einen viel krasseren Stress gegeben, du hattest ja immer diese drei Gäste, vier Gäste und weil du ja auch dachtest, wie wir Affen, ey, ja wir schreiben jetzt mal ein Thema drauf, Marketing, nächste Woche machen wir keine Ahnung was, ne, so und nach vier Wochen hat es erledigt, weil es geht ja jetzt nur flatten the curve und so, ne. weißt ja, Also da hast du auch da komm, komm ladet lad vier Leute ein, geil, machen wir, Alter, machen cool coolen Talk, ey, nach 20 Wochen hast du gemerkt, ja fuck, ich habe irgendwie 400 Gäste gehabt, übertrieben jetzt, wen soll ich noch einladen, Alter, so, also ich verstehe voll so, warum jeder auch sagt so, oh, nee, Alter. Und wir hatten auch Phasen bei uns, wo die Zuschauerzahlen dann voll nach unten sind und wir auch dachten, ey, was ist denn jetzt? Es kommt kein Feedback mehr, Leute, Teil, Weißt du, wo so dieser erste Hype vorbei war und so. Ne? Und hm. dann hast du auch so, wahrscheinlich hätten wir da alleine nicht weitergemacht. Aber zu zweit ist dann so, komm, Alter, wir ziehen durch, ist lustig. Dann machst du so halt zwei Sendungen, wie wir gerade Bock drauf haben, so wie jetzt, so wie heute. Ey, ich scheiß drauf. Wir hatten vor zwei Wochen eine Sendung, wo DJ Olde angesagt war. Aber Alter, wir waren so im Flow, wir haben einfach den Gast weggelassen, haben überhaupt nicht über das Thema geredet, eine ganze Stunde, und haben halt eine Woche später das scheiß Thema wiederholt, haben auch kaum drüber geredet, aber wir haben halt einfach Spaß. So, weißt du, was ich meine? So, und das ist, wie wir das mittlerweile machen, aber das ist zu zweit einfach eine andere Geschichte. Punkt der Geschichte, was ich eigentlich sagen will, ist, Alter, Teamwork makes the dream work so. Ich glaube, du hast zu zweit ein anderes Durchhaltevermögen wie alleine, oder auch die Kapazität, Dinge, wenn es dir halt mal nicht so gut geht in der Motivationslage, anders durchzuziehen, Alter. Ne?
2: Ja, Absolut.
0: War ja, war ja auch der war ja auch der Grund, warum warum ich kein Instagram jetzt äh, das Live oder warum ich es eingestellt habe, weil Podcast und Instagram Live. Ich dachte mal Podcast langwierig oder mhm. langfristig. Instagram Live 60 Sendungen, 140 Gäste verschiedene. Ich wusste auch gar nicht mehr, wen ich nehmen soll, weil es einfach und kein Thema mehr, das noch nicht besprochen war und ich war dann einfach so leer im Kopf. Ich wusste nicht mehr, wie, was, warum, wer. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, konzentriere mich auf eins, mhm. überlegen mir was, mentales Loch ein bisschen überwunden und dann, jetzt mache ich halt nur reinen Podcast, weil es einfach für mich als normaler Job, also ich habe einen normalen Job und Family mit Kids, ist einfach zeitlich viel variabler. Ich muss jetzt nicht am Freitag oder am Donnerstag oder Mittwoch um 20, 21 Uhr Punkt liefern, sondern ich habe von Montag bis Freitag Zeit, den Podcast aufzunehmen, fertig zu machen und dass ich Montag, äh, am Freitag Mittag, Mittag dann eben ähm, releasen kann. Und wenn ich es mal nicht schaffe, dann ist es halt so und dann kommt halt meine Woche nichts. Kann ja auch vorkommen. Ich bin ja kein ähm,
1: Keine Maschine. gemischtes
0: Hack, wo ich, wo ich ähm, Verträge habe, sondern ich mache das als Hobby und ich möchte einfach das machen, weil ich Spaß dran habe. Aber wenn es halt mal so ist, dann ist es halt so. Deswegen... Aber ich, ich weiß, was du meinst und ich kann es auch verstehen. Dieser Arschtritt gegenseitig ist sehr, sehr wichtig, ähm, weil man ja auch in, vor allem in der Zeit aktuell und ich glaube, schön, dass du das erwähnst, weil ich glaube, das wissen oder das kriegen viele vielleicht auch nicht mit, auch wir, die jetzt immer so, wie du vorher schon gesagt hast, sich schön hier online wichtig machen und im Podcast und Livestream, auch wir haben so Phasen, wo man einfach denkt, ich habe es auch vorher aus, dein, aus deiner Argumentation, Ich hab, wir haben langsam keinen Bock mehr, auch wir haben mentale Löcher und ähm, wo man einfach reden muss, weil, das können wir ja auch, richtig, das muss man auch drüber reden, ähm, weil wir ja auch nicht wissen, wie es weitergeht, wann es weitergeht, warum es weitergeht. Und bei mir ist es nicht so schlimm, nicht ganz so schlimm, weil bei mir hängt nicht ganz so viel ab davon, weil ich habe einen normalen Job. An mhm. Jeden Tag acht Stunden, schön Gott sei Dank mit Homeoffice und echt einen guten Job, aber... Es gibt ja auch andere. Bei euch zwei machen wir jetzt keine Sorgen, weil Ray hat eine Schule ähm, und viele Connections zum Radio. Und da gibt es die Möglichkeit, weil du einfach so gebaut bist oder deine, äh, deine Karriere so aufgebaut hast. Simon, auch viele Baustellen, die, weil du einfach auch weißt, was du machen musst. Aber es gibt halt viele, die haben seit 20 Jahren nichts anderes gemacht, weil sie es auch nicht mussten. Und die haben sehr gutes Geld verdient. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Und du bist jetzt einfach abhängig und unwissend. Und wenn man da mal in ein Loch fällt, das ist glaube ich das Normalste auf der Welt. Und das darf man auch nicht, <lacht> darf man auch nicht verstecken. Und da muss man, wie gesagt, auch drüber reden, weil das glaube ich ist ganz, ganz, ganz normal.
1: Und du musst, du musst folgende sehen. Für mich, also in der Wahrnehmung, wenn du in diesem, diese zehn Tage da hast, wo du irgendwie denkst, so, oh ey, fickt euch alle, so, dann fällt dir das vielleicht auch gar nicht auf. Sondern ich rede dann mit Ray die so auf, ne? So über Daily Shit. Und dann kommt irgendwann Ray und sagt so, ey, schreib mal zu, da irgendwas schwimmt bei dir gerade nicht so, weißt du so? Warum bist du pessimistisch? Was ist denn los? Ich glaube, du bist gerade demotiviert, hör mal auch so, ne, ich glaube, guck mal, du siehst es ein bisschen hier und da. Und dann merkst du selbst erst in der Reflexion, so, ey, wahrscheinlich hat er recht, ich habe das gerade gar nicht gemerkt, dass ich so in dieser Stimmungslage gerade bin. Klar. So, weißt du, und da ist dieser tägliche Austausch halt wirklich dann sau wichtig, so in alle Richtungen. Und ich glaube, dass man oft auch gar nicht selbst merkt, wo man da gerade steht, so weißt du? Nee, du, hängst dann, glaub, du, hängst
2: mit, du hängst dann in diesem Sumpf drinnen, ne? und es ist mal ganz gut, wenn dann irgendwie jemand anders dir eine andere, andere Ansicht zeigt, eine andere Perspektive aus einem ganz anderen Blickwinkel und sagt, ey, guck mal, ne? so wie du es jetzt siehst, ist es nicht. Es ist, es ist nicht Ob, schön. Obwohl wir, auch,
1: obwohl wir auch relativieren müssen, ne? Also wir reden jetzt hier darüber, als wäre das so für uns voll einfach. Bei uns sind das halt auch so Stimmungsschwankungen. Ey, wir haben halt mal zwei Wochen keinen Bock. So, weißt du, das ist ja was anderes. Wir haben jetzt nicht irgendwie wirklich mentale Probleme oder finanzielle krasse Probleme oder irgendeinen Scheiß. Also für uns ist es leicht zu sagen, ja, dann redest du mit deinem Homie drüber und zwei Tage später ist es wieder gut. Wir kennen natürlich auch Fälle in dieser Branche,
2: wo halt wirklich, Alter, wo halt Autos zurückgegeben wurden, wo Häuser nicht mehr getragen genau, werden. Leute mussten ausziehen einspringt. aus schwierigen Familien aus irgendwelchen Häusern, weil sie Abträge nicht mehr bezahlen konnten. Die Banken gesagt haben, ey, ist uns jetzt aber egal. Also, ne, mhm. habe ich mitbekommen, ne, Catering. Aber, aber sind, wir, aber sind mhm. wir auch mal ehrlich?
1: <lacht> Keine Firma. Ja. Äh, wenn wir auch mal ehrlich sind, jeder DJ weiß, ey, ich habe hier meinen Peak, ich kann das ein paar Jahre ziehen, entweder ich liefere nochmal, dann kann ich es ein bisschen verlängern, aber ab irgendeinem gewissen Punkt Young man's game. Irgendwann alter ist hier Schicht im Du musst irgendwann aus diesem Spiel raus und du musst irgendwas anderes aus diesem aus diesem Beruf machen. Irgendwas anderes. Sei es Clubbetreiber, sei es was ganz anderes in einem normalen Job. Keine Ahnung. Irgendwas musst du machen. Und ich glaube, das Gefährliche ist, wenn du an den Punkt kommst, dass der Markt dir sagt, also die die, Clubs, die Clubbetreiber sagen, ey du es passt nicht mehr so, nur noch für Oldschool-Events. Ey hör mal zu, nee du wir buchen jetzt doch lieber neun, nur noch alle drei Monate, nicht mehr alle zwei Wochen. So und du hast quasi noch diesen Ego-Knick dazu. Ey, die wollen mich nicht mehr. Ego-Knick und finanzieller Knick und Perspektivlosigkeit ist, glaube ich, noch mal viel ekelhafter. Also, was eigentlich der normale Laut der Dinge ist. Ich glaube, die Pandemie war jetzt ein Wind mit dem Zaumpfahl für ganz, ganz viele. Ey, hör mal zu, du musst was anderes noch aufbauen, aber ohne den Ego-Knick, weil keiner ist gebucht. Es ist nicht, dass du zu Hause hockst, du würdest gerne, all deine Homies legen auf, du siehst auf Instagram, wer jetzt deinen Job hat und wer jetzt das Geld kassiert, weil du hockst zu Hause, dich will keiner mehr andere Baustelle,
2: Alter. Genau, also für alle Ego, für alles ist einfach zu Hause und es gibt gerade keine Competition. Mhm.
1: Und in dem Momentum für sich selbst dann zu so denken, ey Kacke, was mache ich jetzt aus dieser, aus dieser Lage? Und ich glaube, da hat sich in der Szene sehr so die, die Spreu vom Weizen getrennt. Wer hat das Ruder in die Hand genommen, hat versucht, was anderes zu machen, ist auf andere Metiers übergegangen, hat keine Ahnung was draus gezaubert, ey, keinen Plan, Alter, ein paar haben Donutläden ausgemacht andere haben bla bla bla, ne, tausend verschiedene Baustellen. so. Manche sind in den normalen Job zurück, manche arbeiten bei Amazon, manche sind ans Band, keine Ahnung was. Ne. Ray und ich waren auch extrem fleißig, haben uns ein paar Sachen aufgebaut nebenbei. Aber Alter, am Ende vom Tag war diese Pandemie auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein, so ein Beschleuniger für ganz, ganz viele Dinge. Ich glaube auch, dass wirklich viele, gerade auch jetzt nach dem zweiten Klick, da nicht mehr zurückkommen werden. Also ich glaube, da ist so eine... Ey, zwei Jahre Egal, du, hast mir, du hast mir damals in der,
2: in, der, in der ersten Phase... Ich glaube, 2020, Ende 2020, hast du mir ein Bild geschickt, das hatte P. Didi gepostet, da stand drauf, äh, hilf mir bitte, äh, wenn 2020 nicht den Hassel aus dir rausgeboxt hat, dann ist er nicht in dir drin. <lacht> Und das fand ich eigentlich ziemlich geil. So, weil, ähm, ey, natürlich, ey, wie gesagt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Problem kommt, aber so eigentlich, wie siehst du das Problem? Weißt du, wirst du komplett überfahren, überrannt und, und bist völlig fertig oder sagst du, ey, nee, 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 Moment mal, ähm, wie reagiere ich jetzt da drauf? Also ich glaube halt einfach, wenn du, wenn du dich jetzt, wir haben da so oft drüber gesprochen, auch in unserem Stream, Glas ist halb voll, Glas ist halb leer, ne? Wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, ey, meine ganze Arbeit, die ganzen 20 Jahre, alles wurde mir genommen, es ist so schrecklich, es ist so schrecklich. Ey, oder wenn du sagst, alles klar, ich habe jetzt Zeit, um mich um Sachen zu kümmern, um die ich mich vielleicht nicht, sonst nicht kümmern konnte, versuchst, Möglichkeiten zu sehen, versuchst, sie auszubauen, versuchst, sie zu optimieren, versuchst, einfach weiter Gas zu geben. Das ist halt wirklich immer so die Sichtweise, wirklich. Ja, es ist nur natürlich bei uns in djs for DJs
1: irgendwann schwierig, weil es so weiterhin so diesen unseren Optimismus und, und äh, unsere ja, Euphorie da immer noch zu teilen, Alter. Ähm, wenn halt zum, keine Ahnung was, Woche 100 halt du irgendwie im Lockdown hockst und Leute rufen an und sagen, Bro, warum erzählt ihr über, über ihr redet über, weißt du, das, das Kind liegt lange im Brunnen, Alter, was labert ihr da immer noch drüber rum, Alter? Wem erzählt ihr was von Marketing? Marketing für was so? Weißt du was, ich meine, und die gibt es ja auch, die uns sowas schreiben und sagen, ey, Alter, was labert ihr immer noch darüber? Aber ey, irgendwann geht die Scheiße halt weiter, Leute positionieren sich neu der Markt wird wieder ganz normal weitergehen. In England haben die ab 27.01., das glaube ich heute, was war heute? 27? Egal, haben die alle alle Corona-Regeln aufgehoben, in Frankreich machen die Clubs Mitte, Mitte Februar auf, nur um auch mal die.
0: Dänemark auch nächste Woche.
1: Gut, nur um mal die positiven Seiten zu zeigen. So. also dieses ganze, hm. dieser ganze Omikron-Mega-Wahnsinn äh, bröckelt so ein bisschen gerade, dass das alles nicht mal so schlimm ist. Und ne, wir gucken, was passiert. Ey, trotzdem kann natürlich noch die keine Ahnung was für eine Variante kommen und alles drum und dran. Aber ich glaube, das Glas ist halt eigentlich halb voll und nicht halb leer. Ne? Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt allen noch mal irgendwie ein paar Monate, um noch mal ein paar richtige Aktionen rauszuzimmern. Und alle, die die nutzen, glaube ich, und sich gut aufstellen für wann auch immer es weitergeht, werden das auch belohnt bekommen. Ich kann dir auch sagen, diese ganze Clubhauszeit was mittlerweile wieder schon so weit lang her wirkt irgendwie, hat Ray. Ein Jahr. Gehört, aber es liegt vor lange her. Es ist nur ein Jahr, aber es wirkt für hm. mich für, wie, keine Ahnung was, ne? Zehn Jahre. Ähm, die, Pandem die Pandemie an sich hat so ein bisschen so das Zeitgefüge äh, äh, verschoben. Habe ich gestern, Achtung, ich erzähle noch, noch einen, einen guten Witz. Ich bin kein Witz erzählt, aber den fand ich gut. Okay, der ist übrigens auch R-Rated. Und zwar äh, sagt so eine Alte zu ihrem Typ so, ey, das war, war keine gute Performance, Nein, das waren nur drei Minuten. Und dann sagt der Typ, ja, was war Doggy-Style? In 100 Minuten waren das 21. <lacht> <lacht> okay, gut, aber ungefähr so. Diese, dieses Zeitgefüge verschiebt sich auch so ungefähr, Alter. Bei, ähm, bei corona ich wollte was anderes aber sagen, Clubhouse damals haben Ray und ich und du ja auch sehr viel Wirbel gemacht und waren da sehr weit vorne dabei und haben auch auf Instagram dann quasi da viel rüber transportieren können zu Instagram und wir haben da einfach ein paar Clubbetreiber kennengelernt auf Clubhouse die dann auch bei Instagram sehr aktiv waren bei uns und die wir auch viele von denen als Gäste hatten und so, die uns alle dann jetzt in dieser ersten Pandemiezeit gebucht haben wo wir wirklich gemerkt haben, ey, wie krass, dieser, dieses zu zeigen, ich bin ein Hassler, wir geben Gas, wir sind motiviert, wir sind optimistisch, wir machen was, wir bewegen was, hat auch so ein bisschen in dieser Krise so die Jungs, die so ein bisschen gleich denken, so zusammengeschweißt ein bisschen. Und wir haben da schon echt gemerkt, dass die Auswirkungen in der realen Welt mit dem, was wir hier als DJs for DJs losgetreten haben und alle Rädchen, die damit in Bewegung kommen, die sind schon enorm, da ist schon was
2: passiert. Ne? Also das hat sich auf jeden es Fall... Es haben Zeit einfach gemacht, irgendwie Mann. Leute geschrieben, ey, Alter, es ist, es ist echt cool, dieser Mittwoch, wir sitzen hier dann doch irgendwie im gleichen Boot und wenn man sich dann mittwochs irgendwie euren Stream anguckt, hat man so das Gefühl, man gehört dazu und äh, man ist nicht alleine und ich glaube, das war ziemlich wichtig einfach.
0: Ich glaube, das, ja das ist ja auch ein wichtiges Thema gewesen. also Übrigens... Simon Clubhouse kam direkt nach MySpace, <lacht> oder? <lacht>
1: so ungefähr. <lacht>
0: nee, aber ich glaube ja, das ist so, so einer der positiven Effekte, die man jetzt eben auch hatte. So, diese online Community im DJing ist einfach gewachsen. Das habe ich so, habe ich so das Gefühl gehabt. Also, ob es jetzt bei euch ist oder auch die, die Twitch-Sachen, da ist ja auch was Großes entstanden. Ich hatte Twitch schon am Schirm, aber eben nicht fürs DJing davor. Und es, es hat sich daraus einfach so viel entwickelt, auch wenn man, so für mich, wenn ich jetzt schaue, wem ich folge auf Twitch. Das sind ja nicht nur DJs aus Deutschland, sondern auch Amerikaner, ähm, die ich vorher vor über Instagram kannte. Aber du bist doch dann im Live und dann schreibst du und dann grüßt er dich und dann hast du einfach schon wieder eine andere Bindung, wie wenn du einfach nur likest auf Instagram. Das ist einfach sowas, was... Was ja ich mir jetzt wieder als Vorteil herauszogen habe. Ich glaube, das ist ja genau der Hauptgrund, warum DJs für DJs zum Beispiel entstanden ist, weil es ja von DJs für DJs als Community-Ding entstanden ist und dienen soll. Du hast vorher aber noch was anderes gesagt, Simon. Auf das möchte ich nur raus. Wir haben ja schon viel zu lange überzogen jetzt. <lacht> du hast heute in einem, im Livestream was gesagt und da bin ich 100% bei dir. Und zwar hast du gesagt, dieses, ich muss meinen Kalender auf Teufel komm raus füllen, damit es gut ausschaut oder so, aber dann bist du wahrscheinlich zu niedrig mit deiner Gage oder keine Ahnung. Es ist doch viel, viel geiler, wenn du nur zwei oder drei Dates hast, aber das gleiche verdienst du mit fünf oder sechs Dates.
1: Also irgendwie ist bei dir Pyro gerade so, spielt ein spiel, bisschen komisch, aber gut. Ähm, aber ihr hört mich noch. Okay, ja, ja, <lacht> Siehst du auch gerade bei ihm? Ja, ich Regenbogen sehe gerade das ja. Ray, Ray, Achtung. ich Für alle, die
0: im Podcast, mein Bild ist gerade weg, weil anscheinend ist der Akku in der Kamera. Ja. Ja, aber ja. jemand hört mich noch und das ist das Wichtige also, im mal, Podcast, was man ja,
1: diese, ich nenne es schon fast Idiotie, dieser Zwang unter uns DJs, dass der Kalender voll sein muss, Kommt meiner Meinung nach aus der Ecke an alteingesessenen DJs wie Ray D. Deswegen überlasse ich das Wort zuerst mal Ray D, weil ich glaube, dass die zuerst mal erklären müssen, er jetzt quasi als Sprachrohr für die. Jalen und er sind schon zwei, die für mich Mitvorreiter sind, die das als so, die das sehr, sehr gebrandet haben in Deutschland. Dieses jede Woche oder jeden Monat auf Facebook damals diesen header posten mit hier jeden Freitag, Samstag, Donnerstag, bla, 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 gib ihm, gib ihm, gib ihm. Und wenn du das halt einmal postest, kannst du ja nicht sagen, ey, diesen Monat habe ich jeden Donnerstag, Freitag, Samstag ausgebucht und über Weihnachten noch Montag, Dienstag, Mittwoch, bam und hier und war und zwei Gigs und aus hier und dann immer noch so schön mit dieser emoji Flacke wenn ich in der Schweiz bin oder keine Ahnung wo. Und wenn man das mal anfängt, dann kannst du ja nicht einen Monat später schreiben, aber jetzt habe ich fürs vierfache Engage vier Gigs. <lacht> So, jetzt immer noch halt viel mehr verdient, aber der der Look dieses, es geht nicht mehr um die Qualität und das, was du auch quantitativ pro Gig bekommst, sondern es geht einfach nur darum, mein Kalender ist voll und kein Mensch fragt am Ende vom Tag, was für Gigs sind das eigentlich, sondern es ist einfach nur, mein Freitag und mein Samstag ist voll. Digga, und was kann aus. ich
2: dafür, wenn du nicht ausgebucht bist? <lacht>
1: <lacht> nein, nein, so, nee, aber das ist ja der Punkt, ich habe das, hab das Spiel mit euch ja auch mitgespielt, genau. Achtung. Und ich war dann auch schuldig, weil ich habe genauso meine dicken Eier ausgepackt dann mit ey, und diese Woche, Alter, am Sonntag da und am Montag fliege ich nach Barcelona und am Dienstag spiele ich da und Mittwoch dann was weiß ich was, Loretta Mar und Donnerstag Rihanna Aftershop Party und Samstags die, so die Scheiße genau. haben wir ja alle gemacht. Aber Achtung, woher kommt es bei mir? warum Hast die seine das, Postings Eier auszupacken. Sehen. Richtig, und für Scheiße <lacht> empfunden. Aber, du <lacht> weißt, was ich meine. So. Das ist natürlich was, wenn du als junger DJ wie ich, weißt du, du kommst dann in diese ich Szene rein für mich war halt, für mich war da ein Ray D schon und ein Challenge und ein Hard to Death und kein, die waren da alle schon, ja. du weißt du? Und wie ist das? Also, alle ich bin Ging natürlich so damals Kriegibus. auch
2: vor irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube so 80 oder 90 Jahre ist das jetzt her, <lacht> als ich mit dem Auflegen <lacht> angefangen habe. <lacht> so, und ähm, mein, mein Mentor hat halt damals immer so, ja, ne, ich bin drei Monate im Voraus jetzt halt ausgebucht ne, und er kann es mich nicht mehr buchen, ich bin drei Monate im Voraus ausgebucht. So, und das, natürlich habe ich diese, diese, äh, diese Einstellung, habe ich natürlich jahrelang irgendwie, ey, ich brauche jetzt noch das Date. Und, ey, mein Booker, der Costa, ey, Dicker, knall mir noch irgendwo das Date rein. Da kommen wir halt mit der Gage entgegen. Ich brauche das Date. Das Date muss voll sein. Das, der Kalender muss voll sein. Und irgendwann kam dann Simon halt mal an und meinte so: Ey, Jungs, was, was, was spielt ihr da für ein Spiel? So, ne? Und hat uns dann auch so ein bisschen so über Gage aufgeklärt und über, also... Aber sei Quantität mal ehrlich. Aber sei mal ehrlich Aber Bro, sei mal ehrlich. Wir haben noch nie drüber
1: geredet. Als ich damals ums Eck kam, das ist ungefähr so acht Jahre oder so zehn Jahre her, da kannten wir uns gar ja. nicht so wirklich gut. Und da kam ich dann zu dir und Challenge quasi als Newbie, der gerade so nach da oben in diesen Bereich schießt und ruft dann die zwei Jungs an und sagt, ey Jungs, hört mal auf mit den Gagen, Alter. Hört mal auf. Hört mal auf, meinen Kalender voll zu vollzupumpen. Das ist nicht cool, das Spiel so. Und... Erzähl mal ganz kurz, weil das habe heißt, ich dich hab noch nie gefragt, ehrlich nicht. Was habt ihr denn im ersten Moment gedacht? Weil ihr habt das nicht
2: geglaubt. Ihr habt gedacht, der Typ labert scheiße, garantiert. Also, wir haben vielleicht nicht gedacht, der Typ labert scheiße, aber ich habe mir erstmal so gedacht, okay, wie will er das denn machen? Und äh, wie sollen wir das denn jetzt irgendwie durchziehen? Und naja, dann hast du uns ja so ein bisschen beschrieben. Hey, pass mal auf ey, unser Zusammenhalt und wir müssen einfach irgendwie zusammenhalten, wir müssen uns untereinander absprechen, wir dürfen uns nicht verarschen lassen von den Veranstaltern und äh, da hatten wir dann einfach irgendwie über eine längere Zeit halt einfach auch viel Kontakt und haben tatsächlich dann zusammengehalten. Ne? Wir waren dann irgendwie sechs, sieben, acht DJs, die, wo wir gesagt haben, hey, ähm, wir liegen alle so roundabout im gleichen, im gleichen Preissegment so, ey, äh, wir können jetzt eigentlich schon sagen, wir ziehen mal unsere Gagen an, halten alle zusammen und wenn der eine halt sagt, du äh, willst mich buchen, okay, Preis XY und der Typ sagt, ja, ist mir aber zu teuer, rufe ich bei dem an. Ja, ja, mach mal, ruf mal bei dem an. So, und dann hat er halt beim anderen DJ angerufen, der den gleichen Preis gesagt hat und da war halt hier dann so im Süden von Deutschland, okay, krass, also ich kann mich noch damals erinnern, weißt du noch, Rapture, der 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 Gig da oben im Norden, ich sag nur Papenburg, weißt du noch? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Oh, ich weiß, da gab es so eine schräge Nummer. Was war denn mal die Story? Ja,
2: da war halt auch ein Veranstalter, der dann <lacht> sagte: Ja, ähm, ich, ich will euch buchen und äh, ich habe euch schon alle lange beobachtet. Und naja, lange Geschichte. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann diese, diese, diese Garschen halt einfach, <lacht> einfach durchgesetzt. Und, und du hast uns da echt so ein bisschen belehrt, als, als ich will jetzt nicht sagen Rookie, aber so als derjenige, der mhm. da jetzt irgendwie neu in den Ring kam und zu uns gesagt hat, ey, so kommt mal klar, alter, auch wenn ihr schon viel viel länger dabei seid. Also
1: du musst, du musst dir vorstellen, Pyro, ich kam wie die Jungfrau zum Kind mit diesem, also auch wenn, wenn du in diesem, wenn das passiert, bei mir auf einer kleinen Skala, das soll nicht arrogant, arrogant jetzt klingen, aber wenn du so Szene Hits hast wie jetzt ein Shake It Right und danach ein Hellier yeah, und die kamen halt nacheinander. Und für alle Leute, die das nicht mehr wissen, weil das ist mittlerweile zehn Jahre her, so der Anfang der Geschichte, wir haben angefangen Songs zu releasen, Malik, Hard to Death und ich. Und wir hatten aber auch Songs als Club Crushers. Und da gab es halt so ein paar, die haben gezündet. Zuerst äh, I Feel Good, dann I'm Good mit YG. Dann haben wir YG nach Deutschland geholt. Ich hatte dann plötzlich Ass and Tiddies, hat funktioniert. Mein Fuckshit hat bei euch in Bayern da unten ein bisschen gezuckt. Dann hat Malik's Trip gebracht, hat funktioniert. Ey, dann habe ich einen Song mit YG gemacht, Shake That. Und danach kam mein erstes Video Shake It Right, der Song, der jetzt irgendwie gefühlt noch in, in fast jedem Club irgendwie läuft, was voll geil ist. Und dann hat es so ein bisschen gekracht, so ey, wer ist dieser Rapture, was geht denn da ab, so. Und danach, Alter, kam ich mit fucking Hell Yeah. Und nach Hell Yeah war halt einfach so, das hat erstmal gar nichts gemacht, Und vierter Jahr war Ruhe. Und dann plötzlich, Bro, ich werde das nie vergessen, wir sind zehn Tage, Achtung, wir haben dann, John Hart ist wirklich ein geiler Motherfucker einfach. Wir haben den auf Tour geholt, für so fünf Tage war ausgemacht. Und das war dieses Jahr 2015, 16, keine Ahnung was, wo über Weihnachten so zehn Tage am Stück, wo, wo man auflegen konnte. Also wo, wo alle Tage so gefallen sind, dass man quasi von Mittwoch über Weihnachten gefühlt irgendwie die nächsten zehn, zwölf Tage jeden Tag hat gespielt. Und wir haben die ersten fünf Gigs verkauft mit ihm, aber da wurde so viel Wirbel gemacht, Nate the Great hat die Tour damals gemacht, dem habe ich auch die YG-Tour damals gegeben, dass wir plötzlich zehn, zwölf Gigs am Stück hatten. Und dann sind wir da quasi raus und wir haben gemerkt, ohne Scheiß, die jeden Tag, von Tag zu Tag, von Show zu Show, das Feedback auf Hell ja krasser wird. Und ähm, John Hart hatte damals diesen Hubudi-Song. Die ersten drei, vier Shows war Hubudi der letzte Song, also das Highlight. Hell ja, nett, aber jetzt kommt Hubudi, bam, geil abschau 4, 5 haben wir das gewechselt und haben Hubudi auf Zweitletzter und Hellier auf Erster Wald. Das war der, ey, okay, gut. Aber da waren wir auch im Raum und so, klar, da freuen die sich ein bisschen, bisschen angesagt und so, okay, gut. Also angekündigt meine ich damit. Bro, als ich dann nochmal zwei Monate später das erste Mal im Club stehe, spiele Hellier und der Laden macht, ey, ich denke, die machen irgendwo einen Breakdance oder irgendwas, <lacht> eine gemacht oder die, oder, die, oder die schlagen sich, irgendwas ist passiert. Hat mit mir gar nichts zu tun, Leute. Freitag, Samstag, ein Tag später, ich spiele es wieder. Und wieder alle, ey. Und ich denke so, hä? Dann, dann, bam, auf YouTube damals, die ersten, ich glaube, da haben wir dann zwei Millionen so, Weil Damals war eine Million, Blaze war damals so, alter, krass. So, ne? Und wir haben das gar nicht so richtig gerafft, was gerade passiert. Und dann habe ich das erste Mal einen Kick in Norden gespielt, irgendwo in Ostfriesland da oben, alter. Beschissener Club, was sau wenig los. Und ich laufe da rein, ich weiß nicht mehr, was ich kassiert habe, aber es war ein guter Preis. Für mich als DJ war das so, alter. Wirklich, war so, ich wusste nicht, dass ein DJ so viel Geld kassieren kann. Und dann kommt er, zahlt mir das Geld und der Abend war scheiße, Alter. Da war nichts los, der hat draufgelegt. Und dann fragt er mich so, ey, du unter uns, während dem der Typ mir das Geld gibt, warum bist du so billig? Und ich habe gerade den, das war die krasseste Gage bis dahin für mich überhaupt, Alter. Und ich dachte so, so billig? <lacht> hey, ich habe das nicht gerafft, Alter, wie die Wahrnehmung von außen auf diesen Song in dieser Sekunde war. Wir haben das nicht gerafft. Aber. Als ich dann langsam angefangen habe zu raffen, ach, wie krass, das läuft überall im McDonalds und alle drehen irgendwie auf den Song durch. Das war so ein Song, der war für eine Minute gefühlt, immer wenn ich da war, so einer von den Songs am Abend. Die haben da so geschrieben wie bei Asha Yeh, so auf dem die Art. Das war so, Alter, what the fuck, was ist da gerade los? Und Bitches haben meinen Rücken angelangt. Ich habe ihn angefasst und so. Und denkst du, okay, Alter, was ist hier los? So, das war so das Level, Alter. Ich habe ihn angefasst. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich doch wie jetzt... Kein Witz! Die hat mich so, die hat so mal ich mach rüber, ich hab ihn angefasst. Ich guck die so an, denk so, what the fuck? Hä? Alter, was ist bei dir los? Genau, aber so richtig so. Bro, aber du machst dir dann so innen, du denkst dir das innerlich nach außen und machst du so, ja natürlich <lacht> Ich du musst <lacht> so, so, so. Ich so, bin's wirklich. so Alter. Egal. <lacht> Richtig, einmal ja, nicht ich bin so, weißt du, so, egal. Aber das ist für dich ja erstmal alles surreal, du raffst nicht, was da passiert gerade. Und es kommt auch keiner von außen, wenn ich auch sage, ey, Bro, übrigens, jetzt bist du bei zweieinhalbtausend Euro. Ey, jetzt übrigens bist du bei dreitausend. Ey, jetzt kannst du viertausend. Das macht ja keiner. Sondern du bist ein DJ, du hast vorher irgendwie keine Ahnung was an Gage bekommen, dann knackst du so diesen Tausender-Bereich da hoch und dann schießt das ganz, ganz schnell extrem viel weiter, Alter, weil da oben bewegt sich nicht mehr so viel. Also da wird die Luft zu dünn, das ist ja, ja, anders so. und und dann ist auch sehr viel Verkauf geschickt und dabei, egal. Aber Fakt ist, man rafft es nicht so ganz. Danach, als es alles so ein bisschen abgekühlt ist und gleichzeitig übrigens Catch mit seinem The Horns kam, das war alles so im selben, im selben Zeitraum, und Polique mit seinem Don't Wanna Go Home, Alter. Die haben alle recht gleichzeitig gekracht. Dann haben wir gemerkt, wenn Polique und ich, wir haben fast alle Clubs gleich gespielt, immer er und ich, man hat immer uns beide irgendwie da reingebucht. Und dann war so, ey, wen kann ich noch buchen, außer dich und Polique? Und dann war irgendwann nicht mehr meine die Frage von die an, an von denen an mich, wen kann man noch buchen, sondern ich habe hab dann die gefragt, ey, außer jetzt mich und Polik, weil wir sehe ich gerade im Flyer, wen buchten ihr noch so da oben? Und dann kamen immer dieselben Namen, immer. Also habe ich irgendwann diese Namen angerufen und gesagt, Jungs, hört mal zu, überall wo ich spiele für Gage X, kann ich euch für minimal weniger, weil halt kein Hellja und kein Don't Wanna Go Home, aber die sehen euch in dieser Riege da oben, ich kann euch für die Gage dafür buchen. Wenn ich euch jetzt diesen klar mache, den Gig, und ihr verlangt euren alten Preis, zerstört ihr meinen Preis. Ihr zerstört eure eigene, eure eigene Wahrnehmung. Und damit habe ich halt dann Ray D konfrontiert und Jelly und sage, Jungs, hört mal zu, ihr müsst euren Preis da anziehen, weil, weil ihr versteht nicht, dass ihr, durch das, dass Polik und ich dann unsere Preise gesteigert haben, ziemlich krass durch diese Songs, ist auch euer Preissegment nach oben gerutscht. Und da Polik und ich in dieser Zeit jeden Samstag, Freitag hätten drei oder viermal buchen können, haben wir quasi, ey, Mali, kannst du? Ey, Challenge, kannst du? Ey, kannst du? Und wenn die bereit waren, quasi einen gewissen Preis zu zahlen für uns, dann waren die auch so ungefähr schon mal psychisch in, dem, in der Lage, so zu sagen, ah, okay, gut, ja, zieh ein paar Euro ab und dann nehmen wir den, okay, in Ordnung. Und dann haben wir quasi alle rausgebuttert und haben für zwei, drei Jahre diese Preise so nach oben ziehen können, dass halt viele gekotzt haben, aber... Hat er halt bei mir gefragt was kostet Raydi Ja, so viel. Ja, dann buche ich lieber Challenge. Ja, buch ihn mal an. Und dann hat er wieder gesagt, ey Challenge kostet ja selber Bro, ich hab's ja doch gesagt, Alter. Aber dafür mussten wir zusammenhalten. Und dann hast du auch gesehen übrigens in dieser Zeit, dass wir fast alle in denselben Läden gespielt haben. Also Malik, Hard to Death, Polyk, Jelin, Ray G, Ray D und ich haben fast in denselben Läden gespielt. Es gab Läden, die haben jede Woche einen von uns gebucht. Plan B. Beispiel.
0: Aber es ist, das ist ja auch, das ist ja eine Geld-Mindset-Frage. Ich meine, wenn du, das ist ja wahrscheinlich das Beispiel jetzt mit Ray, ist ja perfekt dafür. Ray hat eine gute Gage, ist zufrieden, denkt sich, hey, ist doch alles ist doch alles in Ordnung, ich kann davon leben, mir geht's gut. Du würdest ja von selbst wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen. Ich habe noch so viel Spielraum da oben, ich probiere es jetzt mal aus oder ich. Sondern du denkst dir, ja, das ist ja cool, es läuft und, und dann kommt aber, dann kommt jemand, so ein kleiner Irrer, aus Hasloch, irgendwie in, in der Pfalz, der vielleicht von seinem Elternhaus oder keine Ahnung, ein anderes geld im Kopf hat oder durch Erfahrung. Und der sagt, hey Digga, du bist viel zu billig. Dann denkst du dir erstmal, ich war jetzt die letzten zehn Jahre nicht zu billig, warum soll ich jetzt zu billig sein? Aber es kommt jemand und der stellt dir so deinen, deinen, Deine Bubble komplett auf den Kopf. Und ich glaube auch, um jetzt nochmal einen, einen Bogen zu spannen, das ist so, so wichtig, outside the box zu denken. <lacht> Kommen wir nämlich auf den, auf den Podcast-Namen und auf das Prinzip. Weil es gibt ja Wege, es gibt Abkürzungen und es gibt Hilfe. Also wenn jemand zu euch im Workshop geht, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal Zeit investieren. Du kannst alles lernen, programmieren, du kannst Fremdsprachen lernen, du kannst Sportmarathon laufen. Das ist ja okay, körperlich ist das wieder ein anderes Thema. Aber im Kopf, du kannst alles lernen, aber du musst Zeit investieren. Oder du investierst ein paar Euro, sparst dir extrem viel Zeit und dann kommt aber jemand, der hat es schon erlebt oder der hat schon ein Buch geschrieben. Sind wir wieder ein Thema Und da kannst du so viel lernen, und deswegen ist glaube ich, so ein workshop bei euch oder sonstige Sachen, auch mal eine ganz andere Branche, jemand, ein Coach oder, wenn wie du willst, Mentor, oft Voll. so, so Voll. wichtig und so essentiell. Und das, ich, ich habe das selber ganz lange nicht geglaubt, bis ich's immer hab. ich es einmal erfahren habe. Ich habe echt viel Geld für was investiert, aber das hat bei mir so die Welt geändert. Ja, wenn, du, wenn
1: du ein Buch liest, war das Buch dann gut, wenn du einen Aha-Moment hattest. Du suchst in diesem Buch eigentlich nur nach diese einen Zeile und, das, und diese Zeile genau. ändert sich auch mit der Zeit, weil du liest dieses Buch und da, wo dein Mindset gerade ist, da, wo du dich persönlich gerade befindest und auch dein Kenntnisstand standen, keine Ahnung was, gibt dir die, die Möglichkeit, aus diesem Buch, wenn es ein gutes ist, wie gesagt, da so diesen Aha-Moment irgendwo rauszuholen. Ach krass, das hat sich gerade bei mir, okay, ich verstehe, wie krank, ändert mein Mindset. Wenn du einen Moment in einem Buch hast, ist schon voll geil. Ich wette mir dir, wenn du in einen Marketing-Workshop bei uns kommst und du bei uns mit bisschen Vorbereitung ein paar Fragen stellst, die dich wirken, also wenn du die richtigen Fragen stellen kannst, was schon übrigens eine Kunst ist, weil das heißt ja, dass du über deine eigene Situation mhm. reflektieren kannst und du rast, wo du gerade stehst und was die nächsten Hürden sind. Du musst die richtige Frage stellen können, um von uns die Antwort zu bekommen, wenn wir es dir geben können. Aber du wirst bei uns auf jeden Fall mindestens ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier oder fünf Aha-Momente mitnehmen, die die nächsten fünf Jahre dein Mindset ändern werden, was du draus machst, was du nicht draus machst, Bro, ist dir überlassen. So. Sehr klar. Lass mich noch ganz kurz einen Satz dazu sagen, wie ich überhaupt auf die Idee kam, meine Preise zu steigern. Du hast noch 14% Zeit. Okay. Weil, <lacht> weil, Achtung. Nee, weil Stunden, das ist Digga. wieder so, so, ein, so ein neues Fass, was ich voll geil finde. Es gibt immer wieder DJs, die auftauchen, die durch Marketing es hinbekommen, sich sehr krass aufzublasen und krasse Gagen zu verlangen. Wo auch dann so, so Mythen rumgehen, ey, der Typ verlangt bla bla bla, oh, wie krass. Da wird viel gehadet in der Szene. Ich bin jemand, der sich freut über umso mehr Affen da draußen rumrennen, Alter, und sagen, ey, ich will 8000 Euro haben. Ey, geil, Alter, weil du verbreitest jetzt für mich, dass es cool ist, wenn ich mit zwei komme. Ist viel einfacher durchzuboxen, wie wenn du 800 verlangst ja, und ich 1000 haben. Andere Diskussion. Willst du 8000 haben? ob die buchen, ist scheißegal. Und ich komme danach mit zwei oder mit 1,5 oder mit 1,000, ist das scheißegal. Ich nenne einfach nur irgendwelche Preise jetzt. Dann ist es ein ganz anderes Mindset. nennt man Anker im Marketing, sondern in der Verkaufsstrategie. So, du setzt diesen genau. an bei 8,000, das macht aber ein anderer für mich, mach nicht ich. Und ich komme jetzt mit 1,000, hm. 2,000, scheißegal. Ist ein ganz anderes Spiel, das ist es geil. Zum Beispiel, okay, ich habe das gerafft, und das ist auch, was kann man dann abgeben, mag ganz oft. Wir sind auf Tour gegangen mit einem externen Veranstalter, der hat uns verbucht, Nate the Great. Der aber natürlich finanzieren musste, ein John Hart kommt eingeflogen, wir brauchen seine Tourmanagerin, wir brauchen den Tourbus, wissen sind, ich bin noch dabei, er ist noch dabei, wir haben noch einen Fahrer und einen Fotograf, wir brauchen fünf Hotelzimmer, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen Gage für ihn, wir brauchen Gage für mich, wir brauchen Gage für John Hart, bla bla, das Paket kostet, roundabout, keiner was von mir aus 4000 Euro. So, dann war mir klar, Alter, ich gehe da eine Viertelstunde hoch, spiele eine Viertelstunde Viertelstunde Songs, Danach kommt schon halt, wir spielen nochmal eine Viertelstunde und ich gehe runter und ich bekomme das Doppelte, wie ich als DJ bekomme. Hä? Okay, krass, warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt aber, und dann habe ich mein, die können ja, die wollen ja, dass ich jetzt hell hier performe. Aber die können ja schon nicht immer einfliegen lassen. Das heißt, jetzt würden die ja mich dafür bezahlen, dass ich komme. Ja, dann kann ich auch mal versuchen, so einen Preis zu verlangen. Also verstehst du, mir hat jemand gezeigt, das kannst du, das funktioniert, das gibt's. Und erst dann habe ich angefangen, überhaupt zu versuchen, so miesere Preise das ist rauszuholen und wahrscheinlich hättest wahrscheinlich hättest du das Doppelte rausholen können um ehrlich zu sein, hätte ich es früher
2: gerafft, was eigentlich ja. der Hype um diesen Song damals war so, weißt du? Ich ja, aber war wahrscheinlich auch war. ein Prozess wie denn du warst ja damals nicht der 20 Jahre erfahrene Businessman im Musikbusiness, sondern ne, du musstest mhm. auch erstmal diesen Prozess durchmachen und musstest auch erstmal deine Erfahrung und deine Erkenntnisse. Richtig.
1: Haben. Genau, und da gibt es übrigens Beispiele in Deutschland aktuell, die finde ich sau clever, wo ein wo äh, Artists Konzertshows spielen, also Konzerttouren spielen, die danach ihre Aftershow anbieten, zu einem exorbitanten Preis und danach sagen, ey, ist das zu teuer? Dann buch mal meinen DJ, kostet nur dreieinhalb. Und vielleicht komme ich da auch als Artist mit. So, was wird natürlich gebucht? Der DJ für diesen Preis. Und das ist wieder dieses Ankerspiel, bla bla bla, da muss natürlich der Artist cool sein und muss mit seinem DJ cool spielen, aber das ist für uns alle nur geil, wenn dieses Spiel durchgezogen wird, dass quasi sich DJs positionieren können, die diese Gagen kassieren. Natürlich muss es auch alles ein bisschen Hand und Fuß haben, hoffentlich, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses, dieses Anker, Preisankerspiel, wird in unserer DJ-Branche viel zu wenig gespielt und jetzt kommen wir auf den Ursprung zurück, weil der Kalender vollgefüllt werden muss. Allein schon die Sache, mach den Freitag noch voll, geh halt mit dem Preis runter. Nee, Alter, zahlen wir doch lieber einen Monat später an dem anderen Termin genau dasselbe und an dem Abend, Alter, schnapp ich mir irgendeine kleine hab mit der ein bisschen Spaß oder keine Ahnung, was ich mache, Alter. Aber Fakt ist, ich habe einen Tag frei. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob Leute gerade das Video dazu sehen können. Aber Eine Stunde geil. 40 ich glaube ich, der
0: längste, längste Podcast, den ich bis jetzt in meinem ganzen Leben aufgenommen habe.
1: Ähm Und Bro, weißt du, was geil ist? Wir haben so gut wie überhaupt <lacht> über DJ eigentlich geredet, sondern es geht hier nur um so peripherie geschichten Na, Aber das ist doch das Geile, Alter. Das ist doch das Coole, Mann.
0: Ey, aber ich, das, das heißt ja auch, wir müssen einen zweiten Teil zeitnah einstreuen, ähm, am besten nach Corona, dann werden wir dann unsere Erlebnisse teilen, wie es weiterging.
1: Richtig, richtig.
0: Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir closen jetzt mal, sonst werden die Leute hier, die draußen beim Podcast zuhören, ähm, <lacht> schlafen sie ein oder, oder so lange können die gar nicht mehr Auto fahren, so viel Sprit ist so teuer. <lacht> Deswegen an dieser Stelle vielen Dank für alle, die bis jetzt über eineinhalb Stunden zugehört haben. Ich hoffe auch, dass mit den Aufnahmen das klappt jetzt alles, weil ja, kleine technische Problems so zwischendrin mal gab. Ich hoffe, ihr habt das nicht gemerkt oder merkt das nicht. Ja, Jungs, ähm, die meisten kennen euch eh. Ich packe eure Sachen, eure Infos noch in die Shownotes unten rein. Ähm, irgendwelche letzten Worte?
2: Die Quintessenz von DJ Rapture ist, dass ich jetzt nur noch einmal im halben Jahr auflege für 50.000 Euro. <lacht> ja, ist doch... <lacht> Aber ist, es, ist das nicht, ist das nicht das, das der Endpost eigentlich?
1: Jetzt überspitzt, genau. Aber ich wollte gerade sagen, ey, leg doch nur auf den Grammys und bei den bet Awards auf, Alter, für 50.000 und dann raus und raus die Eier.
0: Und dann heißt Bro. du Ray D. Nice ab, ab sofort. Ray, Ray, Ray D. Nice, dann ja, Mann,
1: Alter. Genau, ich trage deine Plattenkoffer jetzt. <lacht> Jungs,
0: nice, dass ihr da wart, war wie immer ein innerliches Blumenpflücken, vielen Dank. Ähm, Hi Rob, ich danke dir, Alter. Podcast geht Freitag online, also wenn ihr den hört, ist es mindestens schon Freitag. Schöne Woche, schönes Wochenende und alle, die draußen zuhören. Ganz
1: kurz, für alle, die so lange zugehört haben, die sind eh bekloppt dann, wir machen morgen was noch bekloppteres, wenn ihr das Freitags hört, am Samstag, das ist das Zweiter, zweiter? ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, wir sind bei Ray G. in seinem Livestream bei Twitch, betrinken uns in wilden wodka variationen <lacht> Unter anderem probieren wir wodka Iran. Also einschalten, äh, wir spielen auch eine Spotify-Playlist im Hintergrund, haben wir schon ausgemacht. Ähm, und äh, ja, also wir legen da auch ein bisschen auf. Äh, wird auf jeden Fall lustig, morgen Abend, ansonsten djs for djs geht auf unseren Online-Shop äh, Kauft euch da eine schöne Kappe oder einen Trinkbecher, der sehr gut ist, um Kaffee zu genießen. Und ansonsten danke ich dir, Pyro, für deine Arbeiten, alles und alles. Und der letzte weiter Satz weitermachen, noch, Alter. falls
2: du Jura studiert hast oder Medizin und willst jetzt was Richtiges lernen, komm in die Ray Academy nach Frankfurt. <lacht> <lacht>
0: warte, warte. Dazu, dazu, ähm, da muss ich noch eins. Du hast keinen
1: Soundeffekt <lacht> gemacht, bro. Ja, Mann, ja, Mann.
0: Es gibt jetzt noch eine extra Spur, die ich wieder völlig mit Scheißarbeit reinfriebeln muss für den einen Ton, aber der ist wert. Also, Geil. Geil. wir sind raus. Tschüss, Wochenende. bis zum gut. nächsten Mal. Ciao. Ciao.